0: importante, el presente material no tiene como finalidad ser un entretenimiento. Lo que se expondrá a continuación tiene como objetivo el visibilizar un fenómeno completamente real, documentable y en gran parte reproducible, el cual está aún pendiente de ser explicado de forma definitiva. Tanto su origen u orígenes, así como su forma o formas de manifestación concretas, están enteramente sujetas a una libre interpretación, por lo que definir los hechos de forma tajante y definitiva no es posible, no es éticamente correcto tampoco y, sobre todo, no es recomendable de cara a la cabal comprensión de los sucesos. Si bien el origen del fenómeno no puede entonces ser explicado satisfactoriamente, sin entrar en conflicto con otros factores ajenos a la explicación que se intente dar, sí es correcto decir que el fenómeno puede ser corroborado y que desafía tanto leyes físicas como factores matemáticos probabilísticos, pudiéndose corroborar que no puede ser causado, en su totalidad al menos, por pareidolias auditivas, ni por una... Casual formación de frases y o palabras al azar, debido a la altísima cantidad en algunos casos de contestaciones coherentes e inteligentes que tienen lugar justo al momento en el que debería haber una respuesta. Se puede afirmar entonces que al menos hay un desmoronamiento de la coherencia matemática probabilística, por así decirlo, que es simplemente incomprensible para nuestro momento actual como humanidad, para nuestro momento de desarrollo actual como seres humanos. Cabe aclarar también, y esto es algo muy importante que no se suele decir, que es muy importante el hecho del dispositivo y los medios técnicos que utilicemos para reproducir estos archivos de audio para su correcta audición, debido a que es totalmente normal que Dado que hoy todos los dispositivos de reproducción tienen sus propias configuraciones individuales Aunque en general tienen ciertos parámetros estables Sin embargo otros varían por lo, lo que es normal, es completamente normal que nos encontremos Con la situación de que por ejemplo alguien que tal vez lo escucha digamos desde algún teléfono Vía internet Se encuentre con que puede oírlo perfectamente a determinado archivo y sin embargo otro sea para otro sea absolutamente inaudible luego cambiar de dispositivo tal vez no lo sé una tablet o, o un smart tv y darnos cuenta de que en uno de, de ambos se escucha perfectamente y en el otro se escucha medianamente o, o mal simplemente así que esto es muy variable por lo que como regla general lo que recomendamos es oír estos archivos casi indispensablemente con lo que en España llaman cascos o con auriculares. Esto es muy importante para no perder determinados matices, que debido a la configuración individual de los dispositivos puede variar y puede hacer absolutamente audible un archivo de audio, mientras que, como dijimos, en otros se hace completamente inaudible o la calidad de reproducción no es la misma. Así que, entendiendo eso, seguimos. Escucharemos simplemente un par de voces en este momento de inclusiones anómalas, llamémoslas de esa forma, para ejemplificar lo que iremos diciendo luego. Luego de, de unas pequeñas aclaraciones, que son el objetivo de este trabajo, más allá de exponer algunas voces, iremos intentando avanzar poco a poco en este tema que sin dudas es muy apasionante.
1: Got it.
2: Lummi. 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 Lummi.
0: Mi nombre es Fabián, vivo en Buenos Aires, Argentina, y quiero compartir con ustedes algo que seguramente no los dejará indiferentes, o al menos habrá muchas personas a las cuales les llame bastante la atención los hechos que presentaremos. Se trata de algo bastante personal que hasta hoy no he compartido, pero que quiero dejar a disposición de quien pueda sacar de ello algo positivo para su visión de la realidad, que como suelo decir y pensar es mucho más amplia de lo que se nos ha llevado a creer, y que sin duda alguna también nosotros mismos tenemos responsabilidad en que así nos lo hayan inculcado. Lo que sigue es un resumen y una reflexión con algunos ejemplos posteriores sobre mis experiencias con el fenómeno denominado EVP, EVP, siglas en inglés de Electronic Voice Phenomenon, o fenómeno de voces electrónicas. Básicamente, hablamos de lo que limitadamente, muy limitadamente, se suele llamar popularmente como psicofonías. Aunque el término es bastante impreciso, pero es el que el mundo ha hecho propio en general para definir la inclusión inexplicable de voces que no deberían estar allí en soportes de grabación y en recepciones radiales en frecuencias en las que se esperaría que esto no ocurriera. Intrusiones inexplicables o difícilmente explicables bajo parámetros normales de registros sonoros que no deberían estar allí. Para la obtención de los ejemplos de inclusiones sonoras que escucharemos, se han utilizado diferentes métodos en combinaciones diferentes. Si bien faltan detalles porque intentaré resumir lo más posible para poder tocar los puntos que creo importante transmitir en este primer trabajo del tema, y que deben estar en el principio, dejaré un resumen básico de lo indispensable, al menos para mí, desde mi propia experiencia a nivel, digamos, de aparataje. No debe entenderse que es necesario todo esto, de hecho hay quienes en el anonimato más cerrado sé que obtienen resultados con un simple teléfono móvil, con una aplicación tal vez para grabar voz común y corriente o una simple PC con micrófono. No hay regla general que evite o asegure resultados positivos, pero me atrevo a decir que es prácticamente seguro que quien lo haga con el enfoque ético y psíquico correcto, tarde o temprano obtiene resultados. Algunos tardan, mientras otros obtienen resultados en los primeros intentos. Repito, en este tema no hay reglas definitivas, al menos por ahora. Utilizo para la obtención de los resultados que hoy iré mostrando, como software de grabación dos programas reconocidos, que también permiten el uso de buenas herramientas de limpieza posterior a la grabación. Todo cuanto se escuchará, si ha sido editado para su mayor facilidad de audición, cumple una regla básica, al menos para mí, y es la de no agregar nada. Toda voz que se mostrará ha pasado, si fuera necesario, que casi siempre lo es, por un aumento del volumen y posteriormente una limpieza del ruido de fondo procurando obtener una voz lo más limpia posible, sin perder sus matices de origen. Aunque esto algunas veces no es posible, por lo que, digámoslo así, uno se ve obligado a elegir entre salvar la entonación de las voces perdiendo su naturalidad original, pero ganando matices que favorecen la comprensión de, digamos, cada letra que conforma las palabras y así corroborar que efectivamente allí se encuentra esa palabra y no es una pareidolia auditiva. Así que en algunos casos se encuentran voces que tienen su tono alterado, el llamado pitch, de manera que se realce la pronunciación pero perdiendo en el camino una fracción de naturalidad y ganando por otro lado inteligibilidad, comprensión de lo que se dice, lo que también se logra con una reducción de la velocidad en algunos casos. Para ello utilizo una subherramienta de cambio de ritmo de alta calidad en la intención de no perder la entonación original, pero intentando conservar también el tono natural de la voz. Utilizo dos PC, en algunos casos juntas y en otros solo una. Un micrófono externo, en este caso para quienes entiendan un poco sobre micrófonos, es un micrófono del tipo condenser, un micrófono de condensador que rescata más matices que los más comunes que son los dinámicos. Particularmente el micrófono condenser o de condensador que utilizo para las experimentaciones tiene un patrón polar cardioide efectivo para reducir sonidos no deseados y que tome el audio de una forma más focalizada. Además del software de grabación, algunas veces desde otra PC y otras desde la misma en la que está conectado el micrófono, utilizo otro software destinado a generar un determinado sonido ambiente. Como frecuentemente se dice en el ámbito de la transcomunicación instrumental o de la experimentación psicofónica, gran número de experimentadores utilizan lo que es llamado el ruido soporte. Generalmente es bien conocido el famoso ruido blanco, que no es otra cosa que el zumbido que podemos oír en una frecuencia radial vacía o en los antiguos televisores y algunos actuales, cuando no sintonizamos ninguna emisión, ese conocido punteado. Así como la luz blanca contiene todas las frecuencias del espectro visible, de esa misma forma, y por ello el nombre de ruido blanco, ocurre lo mismo con ese zumbido que escuchamos, el cual tiene todo el rango de frecuencias de sonido de manera aleatoria e independiente. Se teoriza que este soporte sonoro beneficia la manifestación de estas voces de origen anómalo, o no definido actualmente porque estaría aportando frecuencias que lo que sea que origina estas inclusiones sería capaz hasta cierto punto de modular, de moldear convirtiendo esas frecuencias sonoras en voces cuando hay resultados por supuesto no es el único método Muchos experimentadores obtienen buen resultado con el mismo sonido del ambiente en el que graban, siempre llevando un registro estricto de cualquier sonido que pudiera dar lugar a confusión y procurando no cruzar el delgadísimo límite entre lo que sería un leve sonido soporte y lo que es lisa y llanamente contaminación sonora que puede dar lugar a todo tipo de equivocaciones e invalidar cualquier estudio mínimamente serio. El software que utilizo básicamente aporta ese sonido soporte, pero, como sostienen muchos investigadores, es de esperar que un sonido de voces humanas brindara el rango de frecuencia más moldeable o utilizable por alguien o algo que buscara modular un sonido ambiente para hacerlo similar a la voz humana. Por lo tanto, el software que utilizo básicamente toma archivos de audio de voz humana. En mi caso de amplia duración, una voz masculina en idioma alemán para limitar la posibilidad de pareidolia auditiva, y ese archivo sonoro lo corta en innumerables trocitos formando un flujo constante similar a un murmullo, presentando estos innumerables trocitos en un orden aleatorio o semi-aleatorio, en el cual es imposible que quede una sola palabra entera del audio original. A pesar de eso, de ser solo una voz masculina, se han grabado voces no solo aparentemente masculinas, sino también de características femeninas, de todas las edades posibles, de niños y de ancianos, en español, en inglés, con diferentes acentos y entonaciones, acordes al idioma, algunas muy muy puntuales con modismos regionales incluso, y cuánta cosa puede imaginarse, es realmente interesante. Sumado a esto, y dependiendo del caso a diferentes volúmenes, utilizo una radio sintonizada en frecuencias de onda corta, en donde no haya emisiones radiales y acercando el micrófono a una distancia en el que éste genera cierto nivel de interferencia en la radio debido a la descarga electromagnética natural del mismo. Esto es un detalle personal que me ha generado ciertos buenos resultados, es poco frecuente, hasta donde sé, y tiene como motivo ideas personales sobre las inclusiones anómalas. Como muchos sabrán, y otros seguramente no... Estas voces no solo se obtienen grabando el sonido ambiente, sino que en algunos casos la voz se origina a través de la radio. Como si de una emisión normal se tratase, es decir, saliendo de los altavoces de la radio. Esto particularmente es lo que más me interesa y los resultados en mi caso son extremadamente infrecuentes. De hecho, debo decir que en mi caso ocurre algo bastante particular... Y es que aún estando muchas veces a centímetros del receptor de radio, casi nunca he podido escuchar las respuestas que luego son retenidas en la grabación. Es decir, yo hago una pregunta y no oigo nada en ese momento. Sí he percibido algunas veces un cambio notorio y bastante extraño en el sonido de la radio que recordemos se encuentra en frecuencias de onda corta, sin recibir emisión, y salvo algún poco frecuente chasquido o cosas similares, jamás he notado ni siquiera algo similar a una voz humana. Aun así, y tal vez debido a la sensibilidad del micrófono, se han grabado voces que supongo, por lógica, deben estar llegando a través del receptor de radio, a pesar de no ser audibles en el momento de la experimentación, pero posteriormente se hacen muy evidentes y si bien en general les subo el volumen, ya se percibe en la grabación sin edición alguna que allí se ha filtrado algo. Podrán diferenciar la mayoría de este tipo de voces, que aparentemente vienen por la radio, porque tienen un tono marcadamente metálico, más robótico por decirlo así, como una emisión radial mal sintonizada, en la cual si bien se perciben los matices expresivos de las voces, difícilmente se llega a percibir con claridad, son en general las voces más complejas de oír, y algunas veces no son comprensibles, y seguramente habrá que agudizar el oído para entenderlas, esto es algo muy normal. Las personas que no están habituadas a cómo suenan dichas voces, suelen tener problemas para comprender lo que dicen hasta que se habitúan a cómo suenan, por ejemplo, las letras vocales con un fondo metálico propio de una emisión radial pero mucho más densa. Así que, si bien estarán presentes este tipo de audio, seguramente habrá personas a quienes su audición les cueste más que a otras. Hay quienes las escuchan perfectamente y hay quienes simplemente solo oyen el ruido de fondo, digamos que para entendernos no todos oímos de la misma forma. Y algunas personas son más capaces que otras de oír varios sonidos a la vez y diferenciarlos, separarlos. Y otras personas solo oyen determinado rango de sonidos limitadamente o simplemente no son capaces de oírlos. Me he encontrado con quien... A la primera comprenden perfectamente la palabra o palabras o frases, incluso que detectan más que yo mismo eh, estas frases, y tras un análisis se puede corroborar que hay algo más allí, mientras que otro registro sonoro anómalo simplemente no es oído por esa persona con su capacidad tan afinada, mientras todos los demás lo detectan muy fácilmente y para esa persona simplemente es, digámoslo así, auditivamente transparente o indetectable. Esto no debe sorprender a nadie, ya que es un hecho sabido que en el periodo de desarrollo físico el ser humano oye determinado rango de frecuencia que alguien adulto no puede oír, y esos valores van cambiando a través de la vida y de las características propias del individuo. Si bien hay parámetros normales para todos de percepción auditiva, estos varían de persona a persona como ocurre con la visión. Además de esto, hay detalles como la iluminación del lugar y la presencia de determinados elementos que parecen influir en la calidad de las voces, pero no es nada definitivo y no podría asegurarlo. Aunque sí he notado que una iluminación con matices azulados Parece ayudar, así como ciertos investigadores utilizan determinado tipo de iluminación en sus experiencias, destacándose la, la llamada luz negra, la cual nunca he utilizado personalmente. Recordemos que, sea cual sea el origen del fenómeno, estamos hablando de voces que se forman sin un sistema biológico fonador. No hay nada de eso, y en nuestra realidad, tal como la entendemos, para generar lo que llamamos voz, nos es necesario nuestro aparato fonador físico, por lo que se concluye que las voces de alguna forma son moldeadas de acuerdo a la disposición de los elementos presentes en nuestra realidad espaciotemporal. De todas formas queda camino por recorrer, yo tengo también mis formas de ver el asunto y hay otras formas de entender los mecanismos por los que todo esto ocurre y puede haber más de una sola causa y forma de manifestarse, de producirse. Pero me reservo a nivel personal eso porque no es necesario, es irrelevante, ya que el objetivo es mostrar los resultados que cada uno puede obtener seguramente con la suficiente prudencia y responsabilidad. Opiniones tenemos todos y yo prefiero los hechos. Otro tema importante es la motivación. ¿Qué es lo que motiva al experimentador? ...a llevar a cabo estas pruebas. Sin duda alguna que no podemos dejarnos llevar por lo que se nos pudiera decir... ...en estas comunicaciones, llamémoslas así, si no se tiene una motivación profunda... ...para volcarse a la experimentación coherente y seria, ya sea para uno mismo... ...descubrir la realidad de estos sucesos y las implicancias de esa realidad en nuestra vida... ...o para el resto de personas para lograr un desarrollo en los métodos de comunicación... Tal vez sea mejor no introducirse en el tema a un nivel práctico. Todo depende de nuestras motivaciones. No se trata de ir por la vida buscando maestros en cada cosa que parezca trascender nuestro estado humano actual. Así que hoy el objetivo más noble debería ser el mejorar la comunicación y no encontrar nuevos maestros en estas voces o ir pidiendo consejos de vida sino, eso sí, entender que estamos contactando con algo que debería ser esperanzador como mínimo, algo que seguramente nos llevará y de hecho puede decirse que a un nivel profundo nos está llevando a distinguir nuevas fronteras y a la vez nuevos horizontes, a entender que conceptos como conciencia engloba no solo a los procesos que conocemos mientras somos partes del mundo material, sino que a su vez estamos hablando de algo sin tiempos, algo que trasciende los límites que escasamente distinguimos y que se limitan en general al entendimiento de procesos bioquímicos y físicos. No faltará a quien piense que son voces de ángeles, o demonios, o seres del bajo astral, extraterrestres, extradimensionales, etc. Todo eso es posible, entre un rango enorme de más probabilidades y posibilidades incluso, algunas que ni siquiera han sido planteadas. ...pero se trata primero de mejorar la comunicación entre realidades posiblemente... ...que, entre paréntesis, fue el objetivo de los padres de la tecnología que hoy tenemos... ...y de la que hacemos uso cotidianamente. Esto no es nuevo, no empieza con Friedrich Jürgensen o con Waldemar Bogras... ...para quienes estén en el tema... Qué fácil solemos olvidar lo que pensaban sobre un medio tecnológico para contactar con otras realidades, por ejemplo, Nikola Tesla, Marconi o Edison. Ellos fueron, en cierta forma, los padres de lo que luego comenzó a llegar desde el momento en el que pudimos comenzar a transmitir y grabar voces humanas en nuestro planeta. Ellos son quienes plantearon al mundo, no sin generar controversia como si de un sacrilegio científico se tratase, si cabe el término, el férreo interés que tenían en desarrollar de forma teórica y práctica un dispositivo tecnológico que permitiera la comunicación entre quienes estamos en la Tierra y quienes partieron antes, al menos físicamente. Ahora veamos, ¿es posible que estos hechos sean fruto de casualidades, veamos ese punto en profundidad. Si bien la pareidolia auditiva ocurre muchas veces, simplemente no es suficiente para explicar el fenómeno. Para quienes no sepan qué es una pareidolia, eh, palabra que ya hemos estado nombrando antes, podemos decir que básicamente es el término que define lo que ocurre cuando vemos, por ejemplo, una nube y en ella nos parece ver determinada figura, o si vemos dos puntos y debajo una línea probablemente nos recuerde automáticamente a un rostro por los dos ojos y la boca. Aún así, y si bien es completamente cierto que ante determinados sonidos ocurre la pareidolia auditiva, como cuando oímos una frase en un idioma que no hablamos y nos parece entender alguna palabra o frase en nuestro idioma habitual, se dan determinados factores que descartan, o prácticamente descartan en ciertos casos puntuales, ...por una cuestión probabilística... ...dicho fenómeno... ...una cosa es preguntar... ...¿cómo te llamas?... ...y recibir un nombre o que eso parezca... ...a preguntar en una misma sesión de grabación... ...por ejemplo... ...tres veces dicha pregunta... ...y recibir las tres veces... ...una aparente respuesta... ...con aparentemente el mismo nombre... ...y podemos sumarle a eso... ...que si es un nombre por ejemplo femenino... ...las tres veces parezca ser una voz femenina, mientras estamos utilizando como sonido de soporte una voz única masculina, que esa voz además se encuentre claramente ubicada por sobre la voz de soporte y que el fenómeno se repita en varias sesiones. Mucho más interesante es cuando determinado nombre va siempre unido a determinada voz y suele responder en general a determinado tipo de preguntas. Hay factores que dejan en una posición muy improbable la pareidolia, aunque sí que es algo completamente real y ocurre, por lo que, a mi entender, estas experiencias con soportes de sonidos de voz humana no deben realizarse con un objetivo probatorio a un nivel más allá de la experiencia particular del experimentador, sino como en todo caso una prueba personal de que las explicaciones básicas que hoy en día tenemos no nos alcanzan. Cuando tienes demasiados olas grabados justo al comienzo de las pruebas o cosas como empezamos, o al finalizar y despedirse tienes inclusiones anómalas que dicen cosas como «vámonos», o que agradezcas el esfuerzo realizado si alguien ha intentado comunicarse y recibes varios «a ti» o un «gracias», etc. y esto se repite con una frecuencia muy alta, comienzas a entender que las cosas son algo más amplias y que si en una misma sesión te responden dos o más veces lo mismo, pero con diferentes palabras, debes poner atención porque algo puede estar ocurriendo. Recordemos que las voces suelen estar acompañadas por cierto nivel de ruido de fondo, estas voces incluso parecen formarse, como dijimos, utilizando ese sonido de reserva para formar de alguna manera las comunicaciones. Recordemos que no estamos refiriéndonos a voces surgidas de un aparato fonador físico, por lo que se estarían sirviendo de las energías sonoras del entorno controlado, digámoslo de esa forma, para moldear las voces. Muchas veces este sonido de fondo dificulta la audición de las inclusiones anómalas. Se hace todo lo posible para eliminar ese sonido residual, pero a veces no es posible. Por lo tanto, encontrarán que muchas veces, para oír correctamente esas inclusiones anómalas, debemos acostumbrar el oído, a adaptarnos a escuchar las voces, separándolas del ruido residual. Esto se gana con la experiencia y también está ligado a la edad, la genética y obviamente a los equipos técnicos que tengamos a nuestra disposición para reproducirlos con mayor o menor fidelidad. Por eso es casi indispensable, como hemos dicho, contar con auriculares o cascos, como dicen en España, para rescatar matices que de otra manera nos dificultarían mucho el escuchar ciertas voces con claridad, aunque otras se oigan muy fácilmente. Vamos entonces ahora sí a escuchar algunos ejemplos. En un gran número de ocasiones he recibido el tipo de inclusiones anómalas como las que siguen. Son un buen ejemplo del aparente origen inteligente del fenómeno. Al terminar la grabación, me despido y agradezco cualquier posible esfuerzo realizado por lo que sea que produzca las voces. Ante esa situación, son muchas las veces en las que me encuentro con aparentes respuestas. En este caso, ante mi agradecimiento, las voces responden A TI. A TI. Son dos ejemplos diferentes. Respondiendo lo mismo en diferentes oportunidades. En uno de ellos he incluido parte de mi propia frase en la cual me despido y agradezco. Podrán entonces escuchar mi voz diciendo, bueno, muchas gracias. Mi voz diciendo eso. Bueno, muchas gracias. Inmediatamente una voz parece responder, a ti. Lo escucharemos varias veces. En este caso, notarán cierta distorsión debido a que tanto mi voz como la voz anómala han sido aumentadas en su volumen para una mejor audición. La voz anómala, además, ha sido aumentada aún más. En el siguiente ejemplo, luego de esto, escuchamos otra voz con la misma frase, Acti, obtenida en las mismas condiciones.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
0: En otra oportunidad, por ejemplo, al despedirme, aviso que estoy terminando la grabación y como suelo hacer, dejo un espacio sin preguntas. No sin antes decir que seguiré grabando algunos segundos más, o tal vez algunos minutos más incluso, para que si alguien o algo quiere decir algo libremente y puede hacerlo, lo haga. En esta grabación podemos escuchar una voz que dice, Hola. Lo escucharemos
3: varias veces con volumen aumentado y luego en reproducción lenta.
0: Suelo preguntar cosas sobre el lugar de donde proceden las voces. En esta oportunidad vamos a escuchar dos respuestas. La primera, aparentemente, surgiendo desde la radio, una voz responde, la luz. Escucharemos mi voz preguntando, ¿cómo es el lugar en donde están? e inmediatamente una voz distorsionada pero bastante clara con el típico tono metálico y con baja fidelidad de este tipo de inclusiones anómalas a través de la radio dice la luz se ha aumentado el volumen de la respuesta para hacerla más audible
3: ¿Cómo es el lugar en donde están? 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 ¿Cómo es el lugar en donde están?
0: la siguiente voz en otra oportunidad, pero respondiendo a la misma pregunta sobre cómo es el lugar en donde viven, responde «Bonito». Esta voz fue aumentada en volumen, se ha limpiado el sonido ambiente residual y se le ha agregado un sonido de eco para resaltar sus matices y que sea plenamente audible, y se ha reducido su velocidad. El audio original se oye muy bajo, pero allí está. Primero pondremos el audio original varias veces, y luego el mismo audio ya procesado de la forma antes dicha. Escuchemos.
3: Algunas veces las voces suelen presentar matices
0: característicos que se corresponden con las frases o palabras dichas de una forma coherente. Es decir, que denotan determinado estado emocional coherente con lo que están diciendo, por ejemplo. O también ocurre que tienen ciertos acentos o modismos propios de determinadas ubicaciones geográficas. Tal vez encontramos pronunciaciones con claro acento inglés o portugués o algunas veces indefinidos al decir frases o palabras en castellano. Pero eso lo iremos viendo en siguientes trabajos, o incluso más adelante en este mismo tendremos seguramente algún ejemplo. Ahora escucharemos respuestas en idioma inglés. Suelo preguntar de todos los temas que pudieran venir a mi mente, obviamente que estén relacionados al fenómeno mismo, o a cuestiones, digámoslo así, de orden espiritual. En este caso pregunto si los animales son una buena compañía para los seres humanos. Es una pregunta un tanto básica, claro, porque todos sabemos la respuesta. Ante mi consulta, una voz en idioma inglés parece responder magnificent. En castellano sería magnífica o magnífico. Lo escucharemos con volumen aumentado y luego a velocidad lenta. La siguiente voz responde Thank you en idioma castellano sería gracias. Como respuesta a mi pregunta, si quieren decir algo, la escucharemos con volumen aumentado y luego a velocidad reducida.
3: Pregunto si en esa dimensión en donde están hay algo como
0: vegetales. Una voz en inglés responde yes. He obtenido muchas respuestas afirmativas e incluso descriptivas sobre este punto de la presencia de vegetales en ese lugar de donde proceden estas voces. Escucharemos entonces esta voz que dice yes, en idioma inglés en su forma natural y luego a velocidad lenta. Y finalmente con un efecto aplicado que hace perder los matices naturales del tono de la voz, pero acentuando la calidad de la pronunciación, así que la última será una voz desnaturalizada, pero con la pronunciación bastante más marcada. Las veces que he obtenido mi nombre son muchísimas. Algunas veces son solo indicios de comunicación o aparentemente intentos de decir mi nombre. Pero otras son remarcablemente claras. A continuación escucharemos una serie de voces respondiendo a mi pregunta. ¿Pueden decir mi nombre? O ¿Saben mi nombre? O directamente pregunto si pueden decir Fabián. Es frecuente que me llamen Fabi, mi diminutivo, y como suelen llamarme quienes más cerca tengo. Escuchemos unos ejemplos.
3: Luego hay veces que responden con un diminutivo aún más cercano
0: Como me llaman eh, muy pocas personas en mi entorno familiar más cerrado Fa, F-A, Fa, diminutivo de Fabi A continuación una inclusión que fue bastante sorprendente al momento de generarse Porque fue totalmente audible Si mal no recuerdo esta ha sido la única vez que he podido percibir saliendo directamente desde los altavoces de la radio Algo en tiempo real, es decir, al momento en el cual estoy haciendo la pregunta Una voz desde la radio llama
1: Fa Escuchemos ¡Fa!
0: Luego, una serie de voces pertenecientes a diferentes sesiones de experimentación que parecen pronunciar mi nombre, Fabián o Fabi.
3: Pueden decir... ¡Fabi!
2: Pueden decir... ¡Fabi!
3: En la inclusión que sigue... ...escucharán mi voz diciendo... ...yo me llamo Fabián...
0: ...si ponen... ...atención... Podrán notar que cuando yo digo Fabián, una voz de radio al mismo tiempo, sobre mi voz diciendo Fabián, dice Fabi. Escuchemos.
3: Yo me llamo Fabián. Yo me llamo Fabián. Yo me llamo Fabián, yo me llamo Fabián, yo me llamo Fabián. Aquí dos ejemplos muy claros sobre cuando pregunto si
0: desean decir sus nombres. Han sido muchos los resultados positivos en este aspecto, pero como ejemplo estos dos son una buena muestra por su claridad. Escucharemos el nombre Fátima, una de las muy pocas veces que un nombre no parece venir relacionado con una voz de su mismo sexo, claramente pareciera una voz masculina, aunque siempre cabe la posibilidad de que alguien esté nombrando a otra persona. En general, no he obtenido nombres masculinos nombrados por voces femeninas y viceversa. Es interesante esa coherencia. Oiremos esta voz en volumen aumentado y luego a una velocidad
3: un tanto más reducida. <risa>
0: Ahora escucharemos tal vez la inclusión de un nombre más clara que he obtenido Si bien ha sido limpiada para que se escuche lo mejor posible En el audio original, que es el primero que escucharemos Es totalmente claro a pesar de la interferencia radial Así que escucharemos primero la original y luego la misma voz limpiada. Ante mi pregunta sobre si puede decir su nombre, quien sea que esté escuchando o intentando comunicarse, una voz dice «Luis». En esta ocasión, al preguntar sobre los nombres de quienes podrían estar intentando comunicarse, se presenta esta voz que si bien hay que agudizar el oído por el zumbido de fondo, se escucha como respuesta Yo fui Alberto. Escuchemos. En la experimentación se han dado muchos casos en los que se habla de determinadas personas notables que ya han fallecido en la Tierra y que estarían al otro lado, en alguna dimensión o realidad cercana a la nuestra, trabajando en la mejora de la comunicación entre esas diferentes realidades y la nuestra. Esto es interesante y he obtenido algunos resultados que seguramente escucharemos en trabajos posteriores a este, pero en este caso escucharemos un ejemplo curioso. Ante mi pregunta sobre si debería intentar contactar con alguien en particular al otro lado para mejorar la comunicación, una voz muy clara, fuerte, pero de identidad no definida, dice de forma extremadamente clara.
3: A mí. Escuchemos.
0: Para terminar esta pequeña muestra, escucharemos una más. Probablemente necesitemos también agudizar el oído porque el sonido de fondo es fuerte a pesar de haberse reducido lo más posible además de ser una voz un tanto metálica probablemente surgida de la radio aunque en el momento no la he escuchado. Ante mi pregunta la cual fue ¿son felices donde están? Se oye un esperanzador feliz y cómo. Espero que pueda ser audible a pesar
1: de la dificultad.
0: Iremos desarrollando el tema poco a poco y agregando más detalles próximamente. Por ahora creo que sería bueno dejarlo hasta aquí. Y ya iremos adentrándonos en detalle en los pormenores de la presente experiencia en el campo de la transcomunicación instrumental. Bueno, así que hasta aquí. Eh, gracias por haber estado allí escuchando y espero que haya sido del interés de todos ustedes. Por ahora entonces nos despedimos. Saludos y muchas gracias por haber estado
1: compartiendo esto. Hasta pronto.
0: material no tiene como fin ser un divertimento sino exponer una realidad que merece toda la seriedad y prudencia con la que podamos abordarla para más detalles sobre los métodos utilizados para la obtención de estos registros sonoros por favor dirigirse a la primera parte de este trabajo a fin de comprender en detalle lo que aquí puede oírse, muchas gracias en otros trabajos dejaré constancia de temas puntuales probablemente pero en esta ocasión veremos unos ejemplos generales de voces anómalas o de extremadamente difícil explicación. Si bien hay excepciones, debo recordar que muchas veces son las que deberemos agudizar el oído y aún así ocurrirá que algunas personas pueden escuchar perfectamente lo que otras simplemente ni siquiera registran de forma consciente y viceversa. Además recordar que es prácticamente indispensable el uso de auriculares o cascos, para no perder matices que de otra forma se pierden debido a que cada dispositivo que utilicemos para reproducir los audios variarán en su configuración de fábrica por lo que lo que puede escucharse en un dispositivo en el otro puede ser no tan audible o brindar una calidad diferente en general el uso de auriculares ayuda drásticamente a la buena escucha comencemos En esta inclusión podemos escuchar una frase curiosa, bajo su pie. En el momento no relacioné ningún hecho con esa frase tan atípica, pero luego fue una gran sorpresa el recordar que antes de llevar a cabo la sesión de experimentación, yo había estado en mi jardín y sí, había traído un trozo de plantas en mi pie izquierdo, algo muy curioso. Antes de comenzar, recuerdo habérmelo quitado, así que podría pensarse que tal vez lo que haya motivado esta frase, si tiene un origen externo a mí, que supongo que sí, habría sido consciente de la experimentación aún antes de comenzar con ella, o tal vez incluso podría haberlo notado, quién sabe, mientras estaba en mi jardín. Escucharemos esta voz limpia y con volumen aumentado y luego con velocidad reducida. Yeah. Esta inclusión tuvo lugar al principio de una sesión cuando todavía no comenzaba o algo similar a eso, sinceramente en este caso debo decir que no recuerdo exactamente la situación, lamentablemente no he tenido un registro exacto del suceso o al menos no lo he podido encontrar fácilmente es probable que tenga la descripción exacta de los sucesos pero realmente no he podido ocuparme de encontrarlo en este momento pero sí tengo memoria del hecho de que se generó en un momento de silencio eso recuerdo, una pausa en la que había un lapso de tiempo sin preguntas ni nada similar entonces no recuerdo si fue al comienzo de una sesión antes de yo decir algo o muy en el principio mientras preparaba algo para comenzar. En todo caso se da en una pausa con los dispositivos de grabación ya encendidos y aparentemente una voz muy probablemente desde la radio pregunta o se pregunta ¿Dónde está? Lo escucharemos en volumen alto y luego con velocidad reducida. Han sido varias las ocasiones en las que, para mi sorpresa, estas voces hacen referencia a un gato, un gatito que suele estar cerca al momento de realizar las pruebas y que, como es muy silencioso, generalmente no es problema para dejarlo que duerma, generalmente hace eso cuando hago alguna experimentación. Siempre está por acá cerca, descansando, como la mayoría de los gatos hacen. Escucharemos entonces una de las inclusiones anómalas en las que voces parecen decir gato, otra parece decir el gato, y tal vez una muy interesante luego de las primeras en las que solo dicen gato o intentan decirlo, porque en un caso... Creo que incluso no se escucha demasiado bien, pero de acuerdo a la situación que se daba, es muy interesante el pensar o el suponer que podría estar intentando decir gato. Y bueno, luego de estas primeras en las que dicen esta palabra en las que yo como forma de control y de corroborar el origen inteligente de estas voces pido como tantas veces, si pueden decir mi nombre algunas veces digo si pueden decir Fabián otras veces pregunto si conocen mi nombre y cosas similares en este caso al preguntar si saben mi nombre una voz dice, incluso agregando al gato Fabián y el gatito espero que puedan escucharlo Ahora escucharemos un hola. Son muy habituales estos saludos y se dan curiosamente, si no es al comienzo de las grabaciones, en los lapsos en los que simplemente yo digo que dejaré un espacio para que intenten decir lo que puedan, quieran o necesiten decir. Así que como tantas otras veces, aquí una voz dice Hola, escuchemos. Desde hace algún tiempo, algún corto tiempo, he notado que comencé a recibir mensajes un tanto infrecuentes al pedir, digamos, mensajes de corroboración de inteligencia, como sería mostrar mi mano, por ejemplo, con dedos levantados, con un determinado número de dedos levantados, y preguntar cuántos dedos hay, o pedir si es posible que repitan alguna palabra, cosas similares a eso, a fin de corroborar que el origen del fenómeno tiene cierto nivel de conciencia y del entorno en el cual personalmente me encuentro en la experimentación. Como es hasta lógico, si fuera un factor externo el que se comunica, la fuente o fuentes de estas voces parecen estar un poco cansadas de esto. Tomemos en consideración el hecho de que en teoría este proceso no es fácil, me refiero a generar una voz anómala. Recordemos que no hay aparato fonador físico en esto, por lo tanto son de alguna forma energías que se moldean para formar las voces. Por lo que he comenzado a reducir esos pedidos en su cantidad al encontrarme comunicaciones como «ya lo hicimos» o «ya lo dije» o «como en este caso», en el que una voz parece decir, ante mi pedido de que digan un hola si es que pueden hacerlo, como respuesta, en vez de ese hola, responde una voz la frase ¿para qué? Lo escucharemos con volumen aumentado y limpio, y luego a velocidad reducida. En la siguiente grabación pregunto si la iluminación del lugar puede influir en las grabaciones. Una voz contesta influye. La oiremos en volumen aumentado
3: y luego en velocidad reducida. <risa>
2: The other
3: En las siguientes dos voces escucharemos, al yo decir si querían decir algo, una
0: voz en diferentes ocasiones y tras la misma pregunta que dice difícil, y en otra ocasión es difícil. Escuchemos. <risa>
2: Father's new income. Father's new income. new income. new
0: income. Para terminar, escucharemos otra de las tantas veces en las que una voz parece referirse a mí por mi nombre. Escucharemos cómo aparentemente me nombra, utilizando el diminutivo de mi nombre, que es Fabián. Entonces me dice Fabi. Una voz dice Fabi. Escuchemos. Iremos subiendo poco a poco más archivos y en un contexto mucho más interesante, a mi entender al menos, porque aparentemente las cosas que se obtienen suelen tener gran relación con otras cosas que se dicen normalmente o que dicen quienes tienen tal vez los contactos más notorios hoy en día y que tuvieron en tiempos pasados también el contacto con aparentemente otra realidad o el origen de estas voces. Así que les dejo un saludo y volveremos muy pronto con otros archivos sonoros anómalos. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta pronto. Importante, el siguiente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno para quien lo encuentre valioso o al menos interesante. De ninguna manera se busca entretener, así que teniendo en cuenta esto comenzamos. Saludos y bienvenidos a un nuevo trabajo sobre el tema de la transcomunicación instrumental y de la experiencia personal de quien les habla. Lo que hoy escucharemos tal vez tenga una importancia que nos es muy difícil de medir, porque podría significar cosas muy importantes, tal vez no para hoy, pero sí para un futuro, tal vez más cercano que lejano, para quienes estén interesados en estos hechos, en la fenomenología relacionada a la grabación de voces anómalas. Debo decir que las opiniones personales, ante estos hechos que iremos conociendo, creo que no tienen mucha importancia, al menos mis propias opiniones. Lo realmente importante que es, además el motivo por el cual este material se está subiendo a Internet de una u otra forma, es que al pasar el tiempo, lo que oirán quede como un registro para quien le sirva y lo prudente y necesario es que una búsqueda haya desde el individuo una reflexión individual de quienes se encuentren este material lo que sigue está disponible para su estudio los audios originales de ninguna forma pienso quedármelos como algo propio y aunque es una experiencia personal creo correcto que quien lo necesite y pueda eh, analizarlos eh, pueda acceder a ellos siempre y cuando sea no para opinar sino para analizarlos, eh, corroborar que los hechos están allí. Los datos fríos no varían y eso debería por sí mismo constituir una prueba de que al menos el fenómeno no puede explicarse debido a que la casualidad se descarta por una simple y llana cuestión de probabilística y de porcentajes. No puedes obtener estos resultados porque casualmente... Se forman las frases, es así de simple, muchas de las inclusiones anómalas y así a la vez de complejo. No podemos explicar los hechos. El desencadenante de estos fenómenos no podrá ser explicado mediante los análisis que al menos hoy en día mantenemos como humanidad pero sí corroborado el hecho tal vez más importante y es que está allí, saltándose toda probabilidad esperable. Tarde o temprano, mientras el material exista y seguirá existiendo aunque no esté presente en internet, si ocurriera algún hecho desafortunado, digamos con algún canal en donde el material esté alojado, sea podcast, video, etc., en algún momento será analizado y servirá de algo. De momento yo me siento en cierta forma obligado moralmente a compartir el material. Por supuesto, de la misma forma estoy también moralmente obligado a cuidarme de las malas intenciones. Lamentablemente siempre existirán intereses, por lo que el análisis debería estar en manos de personas competentes, neutrales y en capacidad de brindar un análisis totalmente imparcial, sin agregados de opiniones, así como yo no agrego mis opiniones o al menos no afirmo nada, porque si no tienes seguridad te mueves en lo hipotético. Y definir un parecer personal como un hecho y difundirlo como una verdad absoluta es lo que tal vez nos lleva a que cualquier cosa que circule por los medios tome tanta trascendencia mientras otras cosas, tal vez mucho más silenciosas, pero muy importantes, casi pasen desapercibidas, al menos en un nivel masivo. Entonces se requieren datos, no ideas, no opiniones. El tema es realmente amplio. Hoy deberemos plantearnos a través de los hechos algo concreto. Alrededor del mundo, para quien no lo sepa, no solo existen personas que graban voces, que difícilmente puedan ser explicadas por medios normales de análisis técnico, sino que tenemos otro grupo de personas distribuidas por todo el mundo que afirman tener una comunicación mucho más fluida con aparentemente quienes originan estas voces. Así, muchos alrededor de nuestro mundo afirman y muestran con sus resultados estar recibiendo aparentemente unas informaciones realmente muy difíciles de aceptar en un primer momento al menos. Ellos afirman que los contactos estarían llegando desde unas coordenadas dimensionales paralelas y o posteriores a la que nos encontramos hoy, en donde se desarrolla lo que llamaríamos la vida física. En ese o esos otros lugares, si cabe el limitadísimo término, se desarrollaría una vida posterior de quienes han dejado el mundo físico. Así Diferentes capas de evolución harían que nos ubiquemos, por así decirlo, y para utilizar términos tradicionales, en diferentes moradas, en diferentes frecuencias, acordes a nuestro propio estado espiritual, como podamos entender este concepto cada uno. Así ocurre que se afirman cosas tan inesperadas, para quien no está en el tema, como que hay un plano posterior a la vida física en el que la gran mayoría de quienes estamos en la Tierra iríamos tras el cese de la vida material. En el imaginario colectivo solemos tener ideas de esa realidad paralela como una especie de paraíso, variando esto según cada persona y su forma de entender la realidad. Lo cierto es que se afirma que luego de ese paso muchos de quienes vivieron en la tierra física pasan a un plano inmediatamente superior que podríamos entender como una especie de mundo similar a la tierra, pero digamos purificado. En este momento me viene a la mente la denominación que ciertos pueblos originarios indígenas de Sudamérica le dan a ese mundo más limpio, sin dolor, particularmente los guaraníes. Ellos lo llaman la tierra sin mal. Miren ustedes qué término más significativo y qué bien definiría esto y cómo englobaría esa idea general de un mundo superior. Ellos lo llaman a ese mundo, luego de la vida física, la tierra sin mal. El concepto del paraíso, luego de la vida física, donde se conserva lo bonito, digamos, de este mundo y lo desagradable, de alguna forma, no tiene lugar allí. Un mundo anterior a la Tierra entonces, un mundo no sujeto a los cambios y procesos de lo que llamamos materia, por lógica, anterior a la formación de nuestro mundo. Podría ser no el reflejo positivo y mucho más perfeccionado de nuestra Tierra, sino que tal vez lo que realmente es más coherente y pocos piensan y toman en consideración es que este, nuestro mundo material y físico, sea el reflejo en realidad densificado de ese otro y por eso las cosas son tan parecidas y no al revés como una capa de cebolla que desde un centro tiende a expandirse entonces tendría más coherencia el hecho de encontrar un mundo al otro lado de la vida material que sea como este no es ese mundo similar al nuestro actual sino que este mundo actual, material posterior al más armonioso, si se quiere ver así, que tiene fin, es un reflejo de lo que está, por así decirlo, más arriba. Pensando en esto, podemos tal vez centrar nuestro ángulo de visión intelectual de una forma tal vez más cómoda para entender como posibilidad lo que sigue. Son afirmaciones difíciles de aceptar, incluso como posibles para muchos, pero es lo que dicen muchos transcomunicadores en nuestro planeta. Según ellos, se les ha dicho que incluso al otro lado, aunque el concepto de tiempo y espacio es muy diferente y casi incomprensible para nosotros aquí en el mundo, de la misma manera que una persona ciega, de nacimiento, no podrá desarrollar una idea sólida de lo que significan los colores porque no los ha experimentado, Así también ocurre que a pesar de no ser la materia como la que conocemos en nuestro mundo, sí que las cosas en ese nivel posterior inmediato al mundo físico hay cosas tan, diríamos, nosotros impensables en un reino espiritual, no físico, y es que no sería un reino no físico, sino de una física diferente, como por ejemplo laboratorios, instalaciones similares a las de la Tierra, encargadas sobre todas las cosas de la tarea de perfeccionar desde allí y hacia aquí la comunicación entre dimensiones, de tal manera que un día los que ya no están con nosotros en el reino que llamamos físico y los que estamos aquí, podamos conectarnos eh, mediante medios tecnológicos y comprendamos así que la vida sigue y con ello un cambio total de los paradigmas y valores que hoy tenemos. Si hay algo que evitar en este mundo para muchos, sin duda alguna, será entonces que nos aseguremos de que las cosas siguen más allá de los nacionalismos, del deporte, la moda, la economía, etc. Realmente es comprensible que en ciertas personas haya interés en que no despeguemos los ojos del partido del fin de semana y las actividades de las estrellas populares. Tal vez esas estrellas evitan que muchos comiencen a mirar las verdaderas estrellas, levantando la mirada y el corazón a las alturas. Reflexiones aparte, volviendo al tema, ciertos experimentadores que afirman estar en contacto con esta otra realidad nos cuentan cosas tan increíbles, aunque no descabelladas, como que desde el otro lado, a través de la transcomunicación instrumental, se les dice que muchos hombres de ciencia y personas afines en vida, mientras estaban en la vida física, a la búsqueda de la trascendencia y la comunicación entre realidades, se encontrarían al otro lado de la vida trabajando para lograr un avance en la comunicación interdimensional. Así, por ejemplo, nos encontramos que Nikola Tesla, tal vez el gran genio al que le debemos mucho más de lo que creemos y notamos, el padre realmente de muchas de las tecnologías de las que hoy gozamos e incluso de otras que tal vez aún ni siquiera hemos comprendido pero comenzamos a vislumbrar y de las que él tenía cierta noción luego Edison, Marconi y otros así como también quienes investigaron en vida física el fenómeno de las denominadas psicofonías y otros métodos de obtención de imágenes incluso de aparentemente otras realidades se encontrarían allí trabajando con el mismo fin con quienes están aquí intentando lo mismo en lo personal lo que hoy conoceremos son resultados que he obtenido y que han sido inesperados Pero que, repito, más allá de cualquier opinión personal eh, Mía o de otros, muestro Porque ocurre así He obtenido indicios de que, por ejemplo, Tesla Sobre todo Tesla Así como transcomunicadores fallecidos ya en la Tierra Estarían efectivamente, de alguna forma, intentando perfeccionar la comunicación No quiero extenderme más Así que vamos a los audios antes quisiera hacer notar que la calidad no siempre es buena, que hay que afinar el oído debido a que no siempre puede quitarse el sonido soporte de forma efectiva, porque recordemos que las voces aparentemente se forman, si no salen de la radio, a través del sonido soporte formado por vocalizaciones humanas totalmente desmenuzadas. Para entender esto, debo recordarles que en la primera parte de este trabajo encontrarán las explicaciones sobre el método de obtención de las voces. Es creo importante entender esto para poder darle un contexto a los sucesos. Así que muchas voces y frases se encuentran entretejidas con residuos sonoros, con otros pequeños rastros de voz humana, lo cual dificulta una audición perfecta, o al menos cómoda, pero sin embargo, los ejemplos que pondremos en la mayoría de los casos son audibles de forma cómoda, indispensable o casi indispensable oír con auriculares y tener en cuenta que lo que en un dispositivo puede oírse clarísimo, en otro por las diferentes configuraciones de sonido, puede ser casi inaudible y viceversa. Así que de no oírse bien al momento de reproducir algún archivo sonoro, se recomienda hacerlo a través de otro dispositivo, si es posible. Ahora sí, comencemos. Comenzamos con la muestra de archivos sonoros en los cuales las voces de origen anómalo hacen referencia a Constantin Raudive. Él fue una personalidad ...muy notoria en el ámbito del estudio de las voces paranormales... ...nació el 30 de abril de 1909 y falleció el 2 de septiembre de 1974. Constantin Raudive fue escritor, fue filósofo y psicólogo letón... ...y fue discípulo nada más y nada menos que de Carl Gustav Jung, así que es una pequeña introducción para quienes no tienen idea de los datos puntuales sobre esta persona y cualquiera que quiera indagar con más profundidad al respecto, podrá hacer una búsqueda breve en internet y así hallará mucha, muchísima información sobre su trayectoria y su vida. Para empezar escucharemos una intrusión anómala sonora en la cual podemos identificar claramente el nombre Constantin. es digno de mención el hecho de cómo es la pronunciación de este nombre nótese que dice Constantin tal como pudiera esperarse de un idioma extranjero lo escucharemos a una velocidad
3: normal y luego un poco más lenta
2: Step is You want a step is You want a step is You want a step
3: En esta oportunidad escucharemos también el nombre Constantien. En este caso,
0: puede pensarse que el origen ...que produce esta voz tuvo dificultad para expresar el término de forma completa... ...y posiblemente a lo último, en la última parte de la voz... Se distorsiona, pero aún así, aunque se mezcla también con el sonido de soporte, así que hay que agudizar el oído, sí que se puede suponer que algo tuvo intención de nuevamente nombrar a Constantine. Así como en el caso anterior, el acento, al momento de pronunciar la letra S de Constantine, tiene un matiz, digamos, de una lengua extranjera. Esto también es interesante. Se Muestra en velocidad normal y luego un poco más lenta.
2: Sí, 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 sí. Bon, si, je, ten, eh. Bon, si,
3: Así como en la anterior vez, podremos escuchar ahora lo mismo. Una voz que dice
0: o intenta decir Constantin y sin embargo al final de la voz esto se distorsiona. La voz de alguna forma pierde potencia y se deforma. Se comprenderá la mayor parte del nombre que pretende pronunciar. Lo escucharemos a velocidad normal y luego a velocidad reducida. En esta oportunidad habrá que agudizar un poco también el oído. En realidad son tres voces repitiendo la misma respuesta. En este caso, tres voces diciendo el nombre Constantín. La más clara es la del medio. Así que podremos escuchar, si agudizamos el oído, recomiendo escuchar varias veces esta inclusión. La primera eh, se escucha relativamente mal, débil. Aparentemente una voz intenta decir Constantín. La segunda es cuando yo digo Constantín. Esta voz aparentemente femenina y la más clara también se escucha que dice Constantín. Cuando yo digo la misma palabra, una voz femenina dice Constantín Y al final de este extracto de audio también otra voz dice Constantín repito, es difícil de oír así que habrá que agudizar mucho el oído y escuchar tal vez varias veces pero la voz del medio la que habla sobre mi propia voz y repite la misma palabra es creo bastante clara lo escuchamos
2: Pueden decir CONSTANTIN. 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 Pueden decir Constantin.
0: Ahora escucharemos en lugar de Constantine una voz que pronuncia su apellido. Escucharemos entonces una voz que dice Raudiv. La oiremos en velocidad normal y luego un poco más lento. <tose> Ahora escucharemos otra inclusión. Muy difícil tal vez de escuchar para muchos, tal vez otros la escucharán más claro, pero bueno, básicamente no se ha podido limpiar más sin distorsionar la voz, debido a que se forma modulando el sonido de fondo, que son, como ya hemos dicho antes, vocablos humanos eh, totalmente desmenuzados de tal forma que no hay ningún tipo de palabra completa, no puede darse de ninguna forma. Escucharemos una frase que responde a mi pregunta sobre si Constantin Raudive se encuentra allí. Esta voz responde, si podemos lograr oírla entre el murmullo de fondo, VIVO ESTÁ. Dice VIVO ESTÁ. Separado, digamos, en tres partes, cosa que también es común. Las voces no siempre pueden formar las frases cuando son un poco largas o cuentan con más de una palabra de forma íntegra, todo en una vez, entonces algunas veces ocurre que se separa, diríamoslo así, en sílabas. Así que intentaremos escuchar esta voz, puede generar algún tipo de dificultad, pero así como en alguna anterior he dicho también, antes que no esté, prefiero
3: ponerlo a la disposición de ustedes.
2: The one with its clip its its
0: es el momento de referirnos a Nikola Tesla Tesla, para quien no lo sepa, difícilmente no lo sepan pero bueno, él fue un inventor, ingeniero mecánico, ingeniero eléctrico y físico Su origen es serbocroata, se lo conoce sobre todo por sus numerosas intervenciones en el campo del electromagnetismo. Él nació el 10 de julio de 1856 en Croacia y fallece en Estados Unidos el 7 de enero de 1943. Tal vez este hombre es una de las figuras de nuestra humanidad que más ha contribuido al avance de la tecnología sobre todo en el campo, como dijimos, de la electricidad y posiblemente se haya adelantado a su tiempo de tal forma que hasta el día de hoy podríamos decir que algunos de sus inventos y sus ideas aún nos quedan chicas como humanidad y para ser aprovechado todavía debemos estar esperando a un futuro en el cual las energías sean vistas en general no solo la eléctrica, de otras formas más completas, tal vez más complejas incluso. Siguiendo, ahora presentaré una inclusión anómala de sonido, una voz que nos dice, al momento de yo consultar sobre otra personalidad famosa en este y en otros temas, una persona muy importante del cual hablaremos luego, el padre Landel de Moura, yo pregunto por esta persona y sin embargo una voz lo que me responde es Nikola Tesla. Lo escucharemos en velocidad normal y luego un poco más lento.
3: En la siguiente voz podremos escuchar la voz de quien les habla,
0: preguntando si está Nicola con ustedes. Una voz responde está Nicola, Tesla. Esto mezclado nuevamente con el sonido de fondo, por lo que se hizo necesario hacerle una limpieza para que sea audible con mayor facilidad. Aún así, se escuchará la voz anómala y mi propia voz por sobre el sonido de fondo, así que habrá que agudizar el oído para escuchar esto, pero confío en que podrá ser audible para la mayoría de las personas. Entonces, ante la pregunta mía, una voz responde, ¿está Nicolás, Tesla,
2: ¿Está Nikola Tesla con ustedes? ¿Está Nikola Tesla con ustedes? ¿Está Nikola Tesla con ustedes? Está Nicola Tesla con ustedes. Está Nicola Tesla con ustedes.
3: En el siguiente audio podremos oír como respuesta el nombre Nicola.
0: Ante mi pregunta nuevamente sobre si allí se encontraba el padre Landel de Moura, curiosamente se obtiene la misma respuesta en otra ocasión. Alguien menciona a Nicola. Lo iremos a velocidad normal y luego un poco más lento.
2: Ahora, bien volado. Bien volado. Bien volado. Bien volado.
0: En la siguiente inclusión sonora anómala podremos escuchar una voz que dice "Presente está". En respuesta, así si se encontraba allí Nikola Tesla. Oiremos una voz primero en velocidad normal y luego un poco más lento que como he dicho, dice "Presente está".
2: ¿Qué se me ha pasado?
3: Oiremos otra voz que dice Tesla. La oiremos en velocidad normal y luego
0: un poco más lento. Creo no equivocarme si digo que esta voz se filtra en un momento en el cual yo doy la posibilidad a quien sea que quiera comunicarse o a lo que sea que pueda comunicarse para decir lo que quiera decir. Entonces se filtra esta voz que dice Tesla. Estemos atentos también a la pronunciación. Dice Tesla, una pronunciación bastante atribuible al idioma inglés.
2: Kids
3: are,
2: Kids are, Kids are, Kids are, Kids are,
0: Ahora oiremos nuevamente dos voces que en ocasiones diferentes pronuncian el apellido Tesla. No.
2: No. 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 Yes we go. Yes we Yes we Yes we Yes we Yes we Yes we
0: en la siguiente inclusión anómala podremos percibir mi voz que pregunto ¿Alguien puede decir su nombre? Y una voz se filtra y pronuncia el nombre Nicola Oiremos el audio completo y luego solo la voz anómala En una velocidad un tanto reducida Alguien puede decir su nombre.
2: Alguien puede decir su nombre. Alguien puede decir su nombre. Alguien puede decir su nombre. Alguien puede decir su nombre.
0: Ahora escucharemos otra vez una voz en la cual al yo decir que pueden tomarse el tiempo para expresar lo que necesiten, dice nuevamente una voz Nicola. Lo escucharemos en velocidad normal y luego un poco reducida.
3: En esta oportunidad pregunto si pueden decir como signo de inteligencia
0: de que me están comprendiendo, de que la causa tiene una fuente inteligente, si pueden decir la palabra Tesla. Lo que responden es Nicola. Cabe destacar el hecho extraño de que al principio, cuando comenzaron a llegar indicios relacionados a Nicola Tesla, lo que llegaba siempre era el nombre Nicola, no llegaba el apellido Tesla, siempre eran voces que repetían la palabra Nicola. Y luego comenzaron a llegar los apellidos Tesla e incluso algunas veces Nikola Tesla.
3: El siguiente audio tiene una característica muy especial, al menos lo es para mí. En el
0: momento yo de preguntar si Nikola Tesla seguía trabajando a favor de la transcomunicación instrumental para lograr una comunicación entre quienes ya han fallecido en la Tierra y nosotros, los que aún estamos aquí, se escucha una voz que responde, sí, claro, aquí, pero debo hacer notar algo muy interesante al momento de decir sí claro entre la palabra claro y aquí se escuchará el típico sonido de desconexión y conexión de un dispositivo en una, en un ordenador en una computadora esto ocurrió debido a que mientras llegó la respuesta entre esas dos palabras entre claro y aquí, se desconectó de alguna forma el mouse. El mouse dejó de responder y el sistema operativo hizo el típico sonido de cuando algo se conecta o se desconecta. Entonces escucharemos que entre la voz, cuando dice sí claro, notaremos el típico ruido del sistema operativo de un sistema operativo que bueno no quiero nombrarlo por cuestiones que podrían traer problemas legales porque nunca se sabe en este momento o en el futuro y bueno luego del claro se escucha este sonido porque se desconecta solo cosa que nunca ocurrió más eh, se desconecta el mouse y vuelve a conectarse es curioso porque hablando de Tesla y de cuestiones tecnológicas e incluso eléctricas, porque hablamos de la conexión, eh, es interesante, es interesante realmente este punto. Así que bueno, espero que puedan oírlo. Será una voz que dice sí claro aquí. Y luego de decir sí claro, podrán notar un típico sonido de conexión y desconexión de un dispositivo en un sistema operativo muy, muy usado. Lo escucharemos en su velocidad normal y luego un poco lento. Nuevamente pregunto si el Padre Landel de Moura está trabajando allí y una voz responde Tesla. Escucharemos este audio en velocidad normal y luego un tanto reducida. <risa>
2: Get it flat. Get it flat. Get it Jenny Flux. Jenny
0: Flux. Esta es una respuesta curiosa. Seguía preguntando también en otra oportunidad si podría decirnos algo Landel de Moura. Nuevamente una voz haciendo referencia a Nikola Tesla Dice en idioma inglés y con pronunciación marcadamente en idioma inglés Dice and Tesla Al final del de apellido Tesla, de cuando pronuncia Tesla Hay que estar bastante atento porque se filtra el sonido de fondo usado Que no se pudo eliminar correctamente Así que habrá que estar atento Ahora unos audios referentes al padre Roberto Landel de Moura. De él tenemos, si es que estás mirando en este momento un video, tal vez sabrás que tenemos sobre esta persona un video especial hecho. A él se le atribuye el verdadero desarrollo de una transmisión radial mucho antes que cualquier otro con más renombre, digamos que este sacerdote. Roberto Landel de Moura fue un inventor y sacerdote brasileño quien demostró públicamente una transmisión de la voz humana el 3 de junio del año 1900. Él nació el 21 de enero de 1861 en Porto Alegre y su fallecimiento fue el 30 de junio de 1928 también en Porto Alegre. De él, se hablaba que tenía un gran interés por la comunicación interdimensional... con aquellos que ya habrían fallecido... y hay un rumor bastante interesante... el cual decía que en determinado momento de su vida... estando él ya retirado de la opinión pública y dedicándose al sacerdocio... él eh, tenía una especie de cajita de la cual salían voces ya en esa época... ...y se cuenta que él tenía conversaciones con dichas voces... ...así que invitamos a ver el video que hicimos al respecto... ...sobre esta muy interesante persona... ...de él también se dice hoy por hoy... ...algunos transcomunicadores sostienen... ...que él es uno de los principales encargados... ...al menos para las regiones de habla portuguesa... ...más que nada en Brasil para la Transcomunicación Instrumental junto con Nikola Tesla. En el siguiente audio podremos escuchar dos voces, no solo una, sino dos respondiendo a una misma pregunta. En esta pregunta yo digo si... El padre Landel de Moura está trabajando allí a favor de la posibilidad de una comunicación entre dimensiones. La respuesta es primero alguien que dice, sí, está. Y otra voz, aparentemente un tanto más juvenil tal vez, que responde o afirma, está. O sea, escucharemos una voz que dice, sí, está y otra que dice está. La escucharemos ya limpia con una reducción del de ruido de fondo que en ese caso era mayormente el zumbido que generaba la radio justamente, el ruido blanco
1: de la emisora de radio en onda corta.
2: It's, It's...
0: En esta ocasión escucharemos una respuesta afirmativa ante mi consulta sobre si el padre Landel de Moura estaba allí trabajando por la comunicación entre dimensiones. Una voz responde claramente sí. La escucharemos en velocidad
3: normal y luego un tanto reducida.
2: Play okay. Play okay. 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 okay.
0: Creo que lo dejaremos por aquí, en esta parte, pero muy pronto estará disponible otra entrega con aún más material referido a otras personalidades relacionadas al tema de la transcomunicación instrumental y lo que aparentemente podría ser un indicio de contacto con ese otro lado, lo que es ya terreno al menos hoy por hoy de hipótesis. Debo decir que, aun cuando no se pueda asegurar el origen de los hechos, no cabe duda alguna sobre el gran interés que debería generarnos. El plantearnos que estén buscando desde el otro lado de la vida, tal vez un encuentro entre los que partieron y nosotros, es una posibilidad muy a tener en cuenta. Tal vez poco a poco las cosas vayan aclarándose. Mientras tanto, para despedirnos una última inclusión anómala que se refiere justamente a esto último que hemos dicho. Al yo preguntar sobre si me podrían brindar algún tipo de consejo sobre cómo mejorar la comunicación, una voz deja en claro sus aparentes intereses. La voz dice, por eso quieren hablarte. O tal vez dice, por eso quieren hablar. Con esa última muestra me despido, gracias por haber estado allí. Si crees que esto es valioso, por favor compártelo libremente. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta muy pronto. Saludos y bienvenidos. Ante todo, como siempre, recordar que el siguiente material no pretende ser un divertimento ni debería ser tomado como tal. Son los resultados de una larga serie de experimentación que aún hoy sigue en lo referente a la obtención de inclusiones sonoras anómalas en soportes de grabación digitales. Los archivos originales están disponibles para cualquier análisis serio y correctamente documentado a fin de corroborar que no hay manipulación alguna y que el fenómeno en sí mismo constituye una incógnita en su forma de manifestación que no puede bajo ningún concepto ser atribuido a la casualidad, por una simple cuestión de estadística y probabilidad. La aleatoriedad no permite el nivel de detalle y de recurrencia y de coherencia que el fenómeno posee. Además recordamos que son casi indispensables para la buena escucha el uso de auriculares y que algunos registros podrán percibirse con mayor o menor claridad dependiendo del dispositivo de reproducción, debido a que cada uno de ellos, si bien hay cierto estándar, varían en sus configuraciones individuales, lo que hace que tal vez lo que en un dispositivo se escuche perfectamente, en otro tal vez casi no sea audible y viceversa. Así que ante esto el uso de auriculares es siempre lo más recomendable. Además, recordamos que en algunos casos la limpieza del audio no permite eliminar de forma total los residuos sonoros que generan los sonidos de soporte utilizados, por lo que además de las voces anómalas pueden filtrarse otros sonidos o vocalizaciones. Este inconveniente es compensado por la ganancia de calidad en la mayoría de los registros. Es un precio a pagar y que tras una buena escucha no genera mayores problemas, hablando en un nivel general. Para entender esto es importante dirigirse a la primera parte, donde explicamos a grandes rasgos el método de obtención de las voces. Lo que escucharemos tiene como objetivo el recordar algo que no suele difundirse tanto, y es que las voces anómalas no tienen que ser solo pertenecientes a, hipotéticamente hablando, almas sufrientes, espíritus errantes o todo tipo de concepciones tristes, o mejor dicho, tenebrosas, con todos esos tintes que carga sobre él este fenómeno, que ciertamente tiene, por sus implicancias, más de luminoso y esperanzador que de terrorífico. Lamentablemente, es bien sabido que en los medios masivos, si no se le impregna ese matiz oscuro, la gran mayoría de personas pierden interés. Porque desafortunadamente, este fenómeno ha tenido siempre ese matiz subyacente de divertimento, de mera curiosidad y trabajos serios suelen casi no trascender. Esto se ve mucho en internet hoy en día y hace mucho tiempo. Si por ejemplo subes un video referido a este tema titulado de forma sensacionalista, tendrás muchas visitas. Si pones una imagen de presentación que diga voces de los muertos sufrientes, vas a tener muchas visitas. Pero si solo pones registros de voces anómalas, por ejemplo, por supuesto no tendrás visitas. Pero es muy importante hacer las cosas bien, porque en este tema es requerido el uso del sentido común. Podríamos estar hablando de la posibilidad de, en un futuro, una comunicación con otras dimensiones. Y eso no es un juego. Lamentablemente hoy sí que es un juego el tema. Es por eso que haremos un brevísimo repaso por algunos resultados que sirven como meros ejemplos de que las cosas podrían no ser tan oscuras y que si bien como en nuestro mundo es de esperar que haya personas de todo tipo, si hipotéticamente hablando estamos contactando con otras coordenadas dimensionales en las que se hallan personas que partieron de la vida física en la tierra Nos deberíamos encontrar una multiplicidad Una pluralidad de personalidades diferentes Por eso también nos introduciremos en otra ocasión A este tipo de voces Que las hay Pero en este caso nos centraremos en lo que casi todos dejan a un lado Las voces felices, buenas o al menos No cargadas de algún tipo de sufrimiento Comenzamos Comenzamos con una voz un tanto curiosa, una inclusión que ha tenido lugar al momento de yo dejar un espacio destinado a que, quien sea que pueda o quiera comunicarse, que lo haga libremente y que diga lo que desee o deba decir. En este caso se filtra una voz aparentemente femenina que dice simplemente la palabra «vergüenza» tal vez una reacción muy humana y muy normal cuando a muchas personas le piden que digan algo. Una reacción bastante espontánea, tal vez, y natural. La escucharemos en velocidad normal y luego en una velocidad un tanto reducida para mejorar aún más, si cabe, la calidad de la inclusión.
2: ¡Oh, oye! ¡Oh, oye!
0: En la siguiente inclusión anómala escucharemos una voz que dice claro que sí en este caso está respondiendo a mi pregunta, ¿Eres feliz? Así que una voz al yo preguntar, ¿Eres feliz? Deja el siguiente audio que escucharemos diciendo, ¡Claro que sí! la siguiente es otra inclusión bastante curiosa en la que se refiere a una particularidad que tiene mi gato, en otra parte de esta serie de trabajos sobre las inclusiones de voz anómalas me he referido a mi gato que suele estar por allí durmiendo y como no molesta, lo suelo dejar porque no causa ningún tipo de inconveniente y he recibido alguna que otra inclusión referida justamente al gato, esta es una de ellas, en ella escucharemos una voz que curiosamente lo que dice es tu gato ronca esto es cierto en algunas oportunidades sí que lo tengo que sacar porque suele ocurrir que cuando duerme un poco doblado muchas veces tiene, emite cierto sonido algo así como un ronquido en ese momento sinceramente yo no podría saber si estaba roncando el gato pero bueno tiene bastante coherencia con los hechos reales la escuchamos, <tose>
3: Bueno, esta es una voz que no podía faltar a pesar
0: de que ha estado en otra parte de esta serie de entregas Y es la que dice Feliz y Como Creo que es bastante significativa, bastante importante, en cierta forma, por la carga que conlleva. Así que al yo preguntar si están felices donde están, una voz responde feliz y cómo la escucharemos. Esta es una voz obtenida recientemente y es extremadamente curiosa, es tal vez la primera voz cantarina, por decirlo de alguna forma, que he obtenido. Al momento en el que yo pregunto, ¿cómo es el otro lado? Parece decir una voz algo como siente la música o sientes la música. Es curioso porque lo dice realmente como si estuviera cantando. Dice algo así como sientes la música. Escuchemos.
2: Music art. Get the Namphim Music art. Get Music
0: La que sigue es una voz que también ha estado presente en otras partes de este trabajo y es una voz en, en idioma inglés, curiosamente, que se presenta al yo dejar un espacio diciendo que pueden decir lo que necesiten decir. En ese momento se filtra esta voz que dice en idioma inglés thank you o gracias. La escucharemos en velocidad normal y luego un poco más lenta.
3: siguiendo con otra voz también en idioma inglés es sorprendente se
0: presenta en un espacio también en el cual dejo abierta la comunicación para que digan cualquier cosa que deban decir en ese momento se filtra una voz bastante clara pero que de todas formas habrá que agudizar un tanto el oído para diferenciarla del sonido de fondo pero seguramente será bastante fácil de escuchar la cual en idioma inglés dice I love them all, incluso con cierta entonación de inglés británico. Esto quiere decir los amo a todos. I love them all. Lo escuchamos. A continuación escucharemos dos de las inclusiones que también han estado publicadas previamente pero que no podían faltar también en esta pequeñísima recopilación de voces relacionadas a, digamos, lo positivo de este fenómeno. En ellas, bueno, escucharemos una en la cual se oye mi voz que pregunto cómo es el lugar en donde están y la respuesta es La Luz. Para simplificar esto, como ya estuvo presente esta inclusión en un trabajo anterior, la pondremos ya directamente con la respuesta en la última parte amplificada. Y luego escucharemos la respuesta que dice bonito al yo preguntar ¿Cómo es el otro lado? ¿Cómo es el otro lado? Pregunto y una voz responde
1: bonito. Las escuchamos.
3: ¿Cómo es el lugar en donde están? 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 ¿Cómo es el lugar en donde están...
0: La siguiente inclusión no es de tan fácil audición, pero puede oírse, agudizando el oído. Al yo preguntar cómo es ese otro lado, una voz un tanto metálica y distorsionada, pero que aún así puede ser bastante audible, responde
1: fascinante. La escuchamos.
0: La siguiente es una inclusión anómala que realmente impacta por la claridad que tiene. Surge en un momento en el cual yo estaba enfrentando un pequeño resfriado y no estaba muy bien eh, de salud en ese momento, tenía incluso la voz un poco mal. Así que al momento de comenzar con la grabación surge esta voz que aparentemente dice... Que el Padre te cure. La oiremos una vez en velocidad normal y luego un tanto más reducida en
3: velocidad. Escuchamos.
2: Con el pardo de Con el pardo de Con
3: La siguiente inclusión anómala proviene evidentemente de la radio,
0: es solo una palabra, dice amor, la escuchamos. La siguiente y última inclusión de hoy se trata de una voz que aparentemente también eh, se filtra por la radio y dice buenas tardes, tal vez esta sea la más difícil de escuchar de todas las que hemos oído debido a que tiene un carácter muy metálico, muy metalizado, con una baja calidad pero luego de un análisis detallado evidentemente es una voz que dice buenas tardes Tardes. La oiremos para terminar.
2: Hasta aquí
0: han sido los ejemplos de hoy. Las preguntas son muchas, es un tema lleno de interrogantes, pero el objetivo principal en este caso ha sido el apartar ese aspecto tenebroso que muchos parecen querer darle a la totalidad del fenómeno. Sin embargo, la faceta más, digámoslo así, luminosa de estos hechos es mucho más enriquecedora e interesante. Tal vez aún no estemos preparados para asumir realmente que desde otras expresiones de la realidad como es lógico esperar quienes han partido deseen hacernos saber que la vida material es solo una etapa del camino de la conciencia como etapas tiene todo cuanto está vinculado a las leyes físicas y al tiempo y espacio tal vez en un futuro podamos activar algún dispositivo tecnológico y hablar, y por qué no, tal vez incluso ver a aquellos que habitan otras frecuencias de la realidad, paralelas a la nuestra, y quién sabe, tal vez no solo hablemos de seres humanos fallecidos en la Tierra sino de seres que nunca han sido humanos, pertenecientes a otros tipos de realidades dimensionales por qué no, tal vez, a otras coordenadas de tiempo de nuestra realidad física, e incluso descubrir que en última instancia, sin importar la procedencia, todos somos conciencias y, por lo tanto, posiblemente así como en otros mundos en nuestro plano dimensional, habrá ambientes diferentes, distintos mundos con diferentes biomas y seres acordes a esos ambientes, también podría ocurrir que, aún más cerca que esos otros mundos, a distancias incalculablemente lejanas, tengamos, por decirlo así, en otra frecuencia dimensional realidades paralelas con sus propias formas de vida inteligentes esperando a que las descubramos todas son hipótesis, claro pero seguramente poco a poco cambiaremos nuestros paradigmas como humanidad y comenzaremos a entender que eso que llamaríamos vida extraterrestre puede tener más relación tal vez con la vida extradimensional es solo una idea nos encontramos muy pronto, gracias por haber estado allí un gran saludo, que estés muy bien y hasta la próxima vez. Importante. El siguiente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que está hasta hoy en proceso de desarrollo y más allá de las conclusiones individuales, aún no se conoce con certeza su origen u orígenes de forma total. Saludos y bienvenidos. Hoy quisiera entrar en un tema muy puntual y es el de la importancia que tiene el factor probabilístico en el fenómeno psicofónico. No cabe duda sobre el hecho de que muchas veces, podría decirse la gran mayoría de las veces, las inclusiones anómalas de voces en soportes de grabación podrían explicarse como intrusiones de sonidos en el ambiente que parecen formar determinadas vocalizaciones humanas, dando así lugar a la interpretación inconsciente de de estos sonidos buscándoles un parecido con vocablos que podemos entender. Estas son las denominadas pareidolias auditivas, en este caso auditivas. aun cuando esto es innegable, ciertas veces no puede explicarse el fenómeno del todo con esto, debido a que parece haber una distorsión anormal del sonido ambiente en algunos casos, y es como si algo externo, algo ajeno al mismo ambiente de grabación fuera moldeado, digámoslo de esta forma, para convertirse en algo así como una vocalización humana. Por ejemplo, un sonido normal de una puerta, digamos, una puerta cerrándose, cambia para producir claramente una respuesta coherente a una pregunta o una frase o palabra audible y entendible algunas veces, aun cuando claramente es el sonido de esa puerta. Esta tal vez sea la modalidad más común del fenómeno y que de no haber análisis técnico del audio obtenido puede dar lugar a estas llamadas pareidolias pero también a través de un análisis se puede distinguir que están presentes determinadas anomalías o particularidades que difícilmente se encontrarían allí de forma normal. Si a este hecho le sumas un factor de una importancia crucial que es la probabilística, es decir, que tú obtienes estos sonidos justo cuando preguntas algo y esto ocurre con una frecuencia anormalmente alta, con un porcentaje de aparición del hecho significativamente alto, podríamos decir que este punto puede convertirse en un claro indicador de una actividad no ordinaria en lo fenomenológico. Si tú obtienes en un lapso de minutos... Una misma palabra, o una respuesta con el mismo significado, o tal vez una respuesta relacionada coherentemente a los hechos, allí tienes entonces que agregarle al aparente fenómeno anómalo un plus, un extra importantísimo a mi parecer, que es el factor del porcentaje de manifestación. Puedes obtener una vez algo similar a una palabra o frase, sí, pero si esto se repite periódicamente, o más aún, si esto se repite varias veces en unos pocos minutos de experimentación, esto podría casi tomarse como una corroboración, y esto es simple matemática. Tú puedes obtener casualmente un hola formado por casualidad al saludar, pero si tú obtienes en 4 de 10 veces que saludas un hola o un saludos o algo por el estilo, cuando finalizas y dices adiós obtienes frecuentemente alguna respuesta coherente como un adiós o un terminamos o un hasta luego, etcétera, estás obligado por la situación a poner atención a los sucesos No hay un solo método viable para la obtención de registros sonoros anómalos pero sí que podríamos dividirlos, a mi parecer, en los que desafían la probabilística y los que no. Estos últimos son los que más análisis, y sobre todas las cosas más profundo y detallado análisis, necesitan. Porque ahí sí que es probable que si tú estás experimentando en un sitio al que no volverás, por ejemplo, necesitas cerciorarte de que el resultado debe ser corroborado sin el factor de repetición que puede obtenerse con otros métodos, en los cuales sí es de vital trascendencia el factor de la repetición o recurrencia del fenómeno. Métodos como podría ser la obtención de voces inteligentes de origen anómalo con un soporte de voz humana necesitan ser principalmente corroborados por el fenómeno de recurrencia, porque estos vocablos que se forman tienen como base no sonido ambiente común, sino un soporte que si bien brinda el rango de frecuencia más accesible para la formación de palabras, esto sería un fondo de voz humana también se requiere una extrema prudencia para no confundirse entrar en detalles por supuesto sería irse a cuestiones tal vez un poco técnicas, que no vale la pena tocar ahora, pero sí diremos por ejemplo lo que sigue relacionado a la imposibilidad probabilística de que ciertas inclusiones sean debidas a lo casual, digamos que Tú tienes un software que genera el sonido soporte, con vocablos humanos. En el caso puntual mío, por ejemplo, digamos que se usa un archivo de voz en, por ejemplo, podría ser arameo antiguo, hebreo o en acadio egipcio, o alguna o algunas lenguas muertas, hablamos de lenguajes que ya no se utilizan en la actualidad, o podría ser, tal vez, alemán, por ejemplo, o lenguas bien diferentes al castellano, y aún así se toma un archivo de este tipo, de una duración relativamente extensa, el cual por medio de software se lo corta, se lo separa por decirlo así y se lo mezcla en forma aleatoria o semi aleatoria en diferentes modos a través de software especializado en innumerables innumerables trocitos de por ejemplo unos 80 milisegundos en promedio, cada uno hablamos de fracciones de sonido que cada una tiene una duración de milisegundos, la milésima parte de un segundo esto genera un fondo leve el cual de acuerdo a nuestra lógica actual como seres humanos debería anular por completo la posibilidad de que se obtengan palabras extensas o frases complejas en algunos casos, porque la inmensa, inimaginable cantidad de archivos, de fracciones de sonido de unos pocos milisegundos Hace muy pero muy difícil Extremadamente improbable Que se genere una casualidad En la que tú obtengas una respuesta coherente Tal vez eh, de algunos segundos Incluso Lo que implicaría un ordenamiento De un masivo número de fracciones sonoras En concordancia Para formar una frase Perfectamente comprensible Que responde claramente A alguna pregunta O hace alguna acotación A algo que el experimentador ha dicho Dicho, incluido el importantísimo factor de la diversidad de aparentes comunicantes que tú obtienes, desde un sonido soporte de una sola persona hablando, de obtener voces de niños, de hombres, de mujeres, acentos e idiomas diversos de una sola persona. Algunas veces muy identificables estos acentos y además que determinados temas parezca en algunos casos que son abordados por determinadas voces, incluso usando diferentes diferentes soportes de sonido y obtener voces muy similares cuando se toca por ejemplo digamos un tema sobre tecnología o ciencia y la voz que contesta ya la has escuchado antes hablando en tu idioma o en otro tratando el tema que aparentemente esa voz de procedencia indefinida suele habitualmente tratar sumando a esto hay factores también a los que no creo um, correcto referirme ahora pero seguramente tocaremos en otras oportunidades pero podríamos resumir esto en, en cinco puntos que a continuación voy a ir detallando el primer punto podría ser el factor como hemos dicho el, pro, el factor probabilístico esto se vincula directamente ya a un punto 2, pero el factor 1, que llamaríamos el factor probabilístico, es básicamente el obtener una comunicación coherente a través del tiempo, en variadas oportunidades. Y la misma palabra, tal vez, en diferentes momentos de la experimentación. Esto se vincula directamente a un punto 2, que sería el factor de coherencia, respuestas coherentes y recurrentes. Es decir... El significado es coherente y recurrente en el tiempo. El tercer punto podríamos definirlo como la repetición de determinadas palabras aún variando el sonido soporte. De esto veremos ejemplos luego a modo de ejemplificar este punto. El cuarto punto sería la conciencia del entorno que parecen tener estas voces. Es decir, como hemos visto anteriormente, conciencia de que en el entorno hay un gato, por ejemplo, y esto se repite varias veces, incluso en una misma sesión, esto de hacer alusión al gato, así como a otras cosas cotidianas o el estar enfermo y obtener comentarios al respecto, o que estés bebiendo algo y se nombre eso que estás bebiendo, o que ocurra algo con alguna persona, tanto a nivel cercano, como un hecho de público conocimiento, y se haga referencia al tema de forma puntual, por estas voces etcétera, y estos ejemplos no son casuales, a mí me han ocurrido de hecho El punto 5 lo definiría como la coherencia entre la entonación de la voz y lo que se dice Esto es muy importante Hablamos entonces de que un comentario que afirma algo suele tener un tono imperativo, por ejemplo O algo no muy bueno suele ir acompañado del correspondiente tono podría ser melancólico o enfadado Así como algo positivo suele manifestarse con voces de tono alegre o algo relacionado a lo espiritual suele tener relación con voces con matices pacíficos, calmos, etc jamás he obtenido por ejemplo una inclusión anómala que diga algo doloroso con tono jovial por decir algo, o un nombre femenino con una voz masculina y viceversa, aunque sí que ocurre unas muy pero muy pocas veces, lo que incluso es coherente que ocurra, porque tú puedes decir un nombre citando a otra persona o refiriéndote a ella tal vez una voz habla en lugar de otra, cosa que me ha ocurrido de forma clara y en repetidas ocasiones, como si una voz suplante cantara a otra y esto se repite bueno son factores de coherencia y de recurrencia que a mi entender debemos buscar en el fenómeno y sobre todo tenerlos muy en cuenta a la hora de diferenciar las voces anómalas de una posible pareidolia auditiva más allá del análisis posterior lo más detallado que se pueda como ejemplo para terminar vamos a poner una cantidad de voces repitiendo lo mismo y en situaciones acompañadas de coherencia es decir decir, que se obtienen en momentos puntuales en los que, por ejemplo, los nombres que escucharemos están relacionados a lo que se pregunta, o de alguna manera se incluyen con un sentido, con una motivación específica. Nada mejor para ejemplificar esto, acompañando lo que ya hemos estado viendo en anteriores trabajos, sobre todo en el que nos referimos a aparentes presencias de científicos o investigadores fallecidos que, según se dice por algunos trans Comunicadores estarían relacionados aún desde otros planos con el intento de avance de una comunicación interdimensional tecnológica. Esto es muy difícil de aceptar y lo único que nos queda son los resultados. Aparentemente los resultados tienen que ver con esto o apuntan hacia algo muy similar lo único que podemos hacer es seguir acumulando resultados hasta el día de hoy no podemos decir absolutamente nada más porque no sabría yo qué es realmente lo que desencadena este fenómeno con puntualmente esta particularidad lo que sigue queda a la libre interpretación de quien escuche, no sabemos por qué está ocurriendo esto, pero sin duda alguna es un llamado de atención que debiera ponernos a pensar en todas las posibilidades del origen del fenómeno, no me atrevo o no de opinar sobre los hechos solo puedo mostrarlos con la tranquilidad de tener los archivos en crudo originales para que eventualmente se pueda ver que no hay absolutamente ningún tipo de confusión o incluso de manipulación no hay lugar para opiniones cuando los hechos son comprobables, esto está allí, los registros base no tienen modificación alguna y esto puede corroborarse sin lugar a dudas o dobles suposiciones se puede afirmar con total certeza y también con asombro que los hechos están allí, son innegables, no tienen modificación posible, desafían a la probabilística o habría que decir que anula la lógica probabilística por lo que se descarta o puede descartarse la casualidad. Y para no extender esto más vamos a los ejemplos. Antes me despido, hasta la próxima vez. Y muchas gracias. Escucharemos para ejemplificar esto concretamente voces, algunas más audibles y otras menos, que obviamente evitaremos en esta oportunidad repetir como en otros momentos, porque serán eh, un gran, gran número, pero sirve como ejemplo de la imposibilidad matemática de voces que concretamente se refieren a Nikola Tesla. Empezaremos por voces que dicen Nikola, es curioso, muy curioso, el hecho de que las primeras veces que comenzó a repetirse la aparición de voces citando a Tesla, solo repetían el nombre, Nikola. Luego comenzaron los Tesla, y luego los Nikola Tesla. Puntualmente esto, que se formen tan frecuentemente inclusiones anómalas, diciendo nada menos que el nombre Nikola Tesla, Deja viendo la posibilidad de pareidolia auditiva como casi un absurdo. Allí hay algo. Así que oiremos primero voces que dicen Nikola, luego otro grupo que dicen Tesla, y finalmente algunas en las que dicen Nikola Tesla. Entre medio de estas habrá alguna con alguna variación, con alguna a lo mejor pequeña palabra más, y esto es solo un ejemplo de inclusiones habituales recurrentes. Debemos prestar la debida atención a estos hechos. En realidad, deberíamos, porque estas cosas lamentablemente nos pasan desapercibidas a nivel masivo. No podemos entender la importancia de estos hechos, los cuales están ocurriendo casi en silencio alrededor del mundo. A mi entender, estas cosas no son para este tiempo sino para un tiempo futuro. Simplemente nuestras sociedades y nuestras estructuras mentales individuales no están listas en general para estas cosas a un nivel masivo. Y es por eso que seremos unos pocos los que en silencio guardaremos estas cosas, seguramente hasta que en algún momento el mundo se haga eco de lo que está ocurriendo, que podría ser, aunque suene demasiado aventurado, el fenómeno más relevante de nuestro mundo hoy. El fenómeno de la transcomunicación instrumental. Comenzamos.
3: Voces que pronuncian el nombre Nicola.
2: Nicolás. 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 Voces que pronuncian Tesla. Tesla. No, no, no. Vale, claro. Es Está Nicola Tesla. Voces que pronuncian Nicola Tesla. Nikola Tesla. Está Nicola Tesla con ustedes.
3: Para finalizar, una inclusión anómala en la cual una voz dice:
0: Diríjase a Tesla haciendo referencia a mi pregunta, la cual era cómo podía lograr mejorar la comunicación.
2: Ni vi, cabeza, pues
0: Saludos y sean bienvenidos a la sexta parte de este trabajo sobre mi experiencia personal en la temática de la transcomunicación instrumental y particularmente sobre la grabación de voces de origen anómalo. Ante todo y como siempre quisiera recordarles que esto no tiene como fin ser un divertimento, sino exponer ciertos resultados obtenidos en una experimentación seria y metódica de los temas antes nombrados. Y también es bueno recordar que para una mejor escucha son necesarios auriculares y enfatizar el hecho de que la escucha variará dependiendo del dispositivo de reproducción utilizado. En algunos casos, algo que en cierto dispositivo es totalmente claro puede no percibirse en otro por las lógicas variaciones tanto en la configuración de software como por las prestaciones físicas de los dispositivos. Dicho esto, comenzamos. Lo que en esta ocasión escucharemos son grabaciones obtenidas a través de otro método, no el usado en general para obtener los resultados que hasta ahora se han mostrado en las partes anteriores del trabajo, sino que los presentes audios se han obtenido con otra metodología en la cual se involucra de forma mucho más directa la utilización de las ondas de radio. Para los resultados que oiremos, el método fue, simplificando las cosas para que sea entendible fácilmente, el uso de un sonido soporte de ruido blanco radial desde una radio convencional, la cual es interferida por un campo magnético leve, lo que genera cierto nivel de interferencia, por decirlo de una manera clara, sumado a un software de escaneo de emisoras de radio similar a lo que se suele usar por muchos investigadores y experimentadores, por ejemplo, destacando el conocido psb 7 por ejemplo, un artefacto bien conocido por quienes están introducidos en el tema de la obtención y estudio de voces anómalas. Este artefacto hace básicamente un escaneo rápido de emisoras de radio y, en teoría, entre ese murmullo y ruido generados por ese paso automático de emisoras radiales, se filtrarían vocablos más o menos entendibles que, si bien la mayoría de las veces pueden atribuirse a pareidolia auditiva, es muy cierto que hay casos en los que este motivo es altamente improbable. Tenemos grandes ejemplos de esto alrededor del mundo y queda bastante claro que allí, aunque suene extraño, algo contesta a través de esa mezcla de ondas hercianas. Tenemos repetición de frases, de palabras, nombres de los experimentadores, etc. En este asunto me atrevería a destacar el trabajo, por ejemplo, y por ser en idioma español, del investigador y experimentador español Raúl López Ramírez. En YouTube a la fecha puede encontrarse su trabajo y experiencias con este tema, que son de lo más interesante y sobre todo muy didácticas para quienes no estén en estos temas, y muestra resultados que son un buen ejemplo de que este método, bien utilizado y con los lógicos e indispensables recaudos, Puede ser muy interesante y a mi entender tal vez esta clase de métodos sean los que abrirán nuevas puertas en el futuro de la investigación sobre las parafonías y la transcomunicación instrumental. Dejaremos abajo en el sector de comentarios y en los detalles un enlace a su trabajo. Volviendo al tema de lo que hoy escucharemos y además de lo que ya hemos dicho sobre el uso de una radio emitiendo ruido blanco intervenido por un leve campo magnético, se suma algo similar a lo que hemos dicho sobre la PSB 7 pero por software, un barrido de emisoras, pero no con emisiones reales en sí mismas, en tiempo real, sino grabadas, es decir, un software que hace este barrido de emisoras, pero de forma simulada. Dicho programa es cargado con cuatro bancos de audio de emisoras, que son aleatoriamente presentadas. Curiosamente, los resultados fueron por demás interesantes, aunque cabe destacar que serán, eso sí, tal vez los audios más difíciles de escuchar, porque además de este software está el factor del sonido soporte antes explicado. Serán voces que tienen una calidad para su audición mucho menor en comparación con las anteriormente presentadas, en los que los resultados han debido ser subidos en su volumen y limpiados en mayor grado, pero que sirven también como una muestra más de que es un método interesante, pero que debe perfeccionarse sin ninguna duda. Son los resultados de un método que hoy no utilizo, pero sí que ha abierto la puerta, a nuevos campos de experimentación a futuro. Sin más que decir, comenzamos. Para comenzar, oiremos un registro en el cual una voz parece decir: A veces quieren, y luego de estas palabras algo más que es ininteligible. No sabemos qué es lo que está diciendo exactamente esto ha surgido a raíz de mi pregunta la cual era si podía darse una comunicación a través de esa forma de intento, digámoslo así de transcomunicación instrumental a través de esos métodos utilizados en ese momento en particular, entonces una voz responde a veces quieren y luego de esto algo más que es totalmente incomprensible. Lo escuchamos. La siguiente voz es una que dice Carlos, al momento de preguntar si había alguien que podía decir su nombre
3: y que estaba dispuesto a intentar establecer una comunicación. La siguiente es una inclusión anómala muy curiosa. Esta tiene lugar al momento de yo
0: preguntar si servía de algo el fondo de ruido blanco como soporte de la radio encendida en ese momento. Entonces una voz responde, pon radio o con radio. Escuchemos. En el siguiente registro oiremos dos voces que responden lo mismo, curiosamente. Lo que oiremos son dos voces que dicen eso no. Entonces escucharemos primero una voz que dice eso no, luego se escucha algo más que es incomprensible y otra voz vuelve a decir eso no. Esto es en respuesta a si en ese momento de la experimentación era posible comunicarse a través directamente de una radio sin ningún tipo de soporte adicional. Entonces, estas voces responden dos veces la frase eso no. En el medio de estas dos voces se oye algo que parece venir de la primera voz que dice eso no, pero en esta oportunidad se hace absolutamente incomprensible. No podemos entender el sentido de esa frase que se ubica en el medio de las dos voces que repiten lo mismo. Eso no. Escuchemos. La siguiente voz simplemente dice hola. Esto es ya algo totalmente común en mis experimentaciones. En general, cuando comienzo la grabación, me encuentro con un hola, con un saludos o con algo por el estilo. Y también frecuentemente, pero no tanto, eso es cierto, no tanto como los saludos de, al comienzo, también me suelo encontrar con algún adiós o algo similar, pero esto mucho menos. En este caso
3: vamos a escuchar una voz que al comenzar la experimentación dice hola.
0: La siguiente voz dice la frase de a poco. Esto es muy curioso también, porque en ese momento yo lo que preguntaba es básicamente cómo podría mejorar las grabaciones o tener una comunicación de alguna forma más clara. Se presenta esta voz que dice en un tono muy suave la frase de a poco. Incluso lo extraño que tiene esta inclusión es que puede notarse un cierto matiz, esto es totalmente personal, es una impresión que me da a mí, pero me parece notar en esto un cierto tono del idioma portugués o más bien de la forma de pronunciación brasileña. Pero bueno, esto es solamente
3: una opinión personal que puede o no ser acertada. Escuchemos.
0: Otra grabación muy curiosa y que tiene un significado bastante a tener en cuenta es esta inclusión que dice el nombre Leonel. Esto surge a raíz de yo pedir una confirmación de que la comunicación tiene una base inteligente, es decir, que hay alguien ahí y que no es producto de alguna manera de... Algún tipo de, tal vez, capacidad inconsciente que tiene el ser humano de plasmar sus pensamientos en soportes de grabación. A raíz de este pedido, una voz se filtra y pronuncia el nombre Leonel, que es el nombre de un familiar mío muy cercano. Escuchamos. La siguiente voz pronuncia el nombre Luis. Esto es muy curioso porque era un nombre que al principio de mi experimentación, hace ya un tiempo muy largo, estas voces que pronunciaban el nombre Luis eran muy frecuentes y aunque variaba la forma de experimentación, había casi siempre alguna oportunidad en la cual este nombre quedaba plasmado y realmente con una fuerza muy grande, era una voz muy destacable, tengo algunas grabaciones de esta voz que dice Luis que realmente se escuchan muy bien, incluso ya he puesto una, en una oportunidad una inclusión que dice Luis en algún trabajo anterior a este. Lo escuchamos. En esta oportunidad se graba otro nombre. Una voz dice Pablo, al momento de yo preguntar si podían decir quiénes eran ellos. Lo escuchamos.
3: En esta oportunidad escucharemos otro nombre, en este caso pronuncia esta voz
0: el nombre Silvia, a raíz de la misma pregunta que antes, si
3: alguien que estuviera escuchando y quisiera comunicarse pudiera decir su nombre. Escuchamos.
0: Para finalizar esta breve muestra, incluiré un audio más en el cual podemos escuchar una voz que dice Te encontré. Esto fue simplemente al empezar la grabación, se escucha esta voz que dice esta frase. Te encontré.
3: Bueno, hasta aquí esta muestra de los resultados que pueden ser interesantes con este método.
0: Gracias por haber estado allí y hasta la próxima parte. Un saludo, que estén muy muy bien y hasta muy pronto. Saludos y bienvenidos. Como siempre, antes de comenzar, es bueno recordar que el presente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que requiere toda la seriedad y prudencia posible. Entendemos muy poco de él y de momento cualquier explicación definitiva para explicar el fenómeno de las inclusiones de voz anómalas en soportes de grabación no es de ninguna manera un argumento final. También se recomienda el uso de auriculares para no perder matices que de otra forma podrían perderse y afectar drásticamente a la buena escucha. Para más detalles sobre los métodos de obtención, recomiendo dirigirse a trabajos previos, particularmente las partes 1 y 5 sobre todo, en las que tocamos el tema. Hoy toca una parte de estos fenómenos a los que venimos refiriéndonos que tal vez sea la más difícil de abordar pero que no puede dejarse a un lado. Si bien no es lo más común en mi experiencia personal, debo decirlo, es cierto que no todas las inclusiones anómalas de voz son agradables. Hay una minoría, tal vez un 2% diría, si no es menos, pero vamos a dejarlo en un 2%, que son voces que evidentemente no proceden de una fuente que, o bien sea de carácter neutral, o, digámoslo, de esta forma, de un carácter equilibrado. Posiblemente, debido a que en lo personal nunca me atrajo la temática de los registros visuales o sonoros anómalos desde una perspectiva tenebrosa, o no soy necesariamente del tipo habitual de investigador que se centra en ir a determinados puntos físicos, quizás, en donde se supondría que podría ser más posible el obtener una voz anómala, ya sea porque es un escenario de alguna tragedia, o de mucho sufrimiento, o simplemente por ser un lugar en ruinas, factores a los que se les atribuyen ciertas cualidades que facilitarían la posible comunicación con entidades no físicas que se sientan atraídas o atadas al sitio en cuestión, o por una hipótesis de una teórica posibilidad de impregnación energética, Cosas que son posibles y que me atrevería a decir que se dan, seguramente, obviamente que se dan, diría, que son posibilidades no faltas de sustento en lo fáctico, porque muchos investigadores serios utilizan este sustrato energético que tienen esos sitios para desencadenar o propiciar la aparición de fenómenos difícilmente explicables por medios normales, en mi caso yo sostengo más por experiencia que por otras cuestiones la hipótesis de que también ocurre lo mismo a la inversa. Es decir, que el clima positivo favorece y fortalece esta manifestación del fenómeno parafónico o psicofónico. Y no es un dato menor que históricamente sabemos que, por ejemplo, Friedrich Jurgenson, un icónico investigador de las psicofonías, una figura central, un eje de la obtención de parafonías a un nivel ya histórico, se dio primeramente eh, sus experiencias, sus primeras experiencias, en un lugar eh, más bien armonioso, idílico, en un bosque, y accidentalmente. Esta abundancia de, como podría decirse, energía vital, procesos biológicos en abundancia, estos lugares con altas vibraciones naturales, también poseen abundancia de esa energía que tal vez también forme parte de esa información que de alguna forma aún no comprendida podría impregnar esos sitios en donde se han dado emociones fuertes también y que habrían dejado sobrecargado ese ambiente por energías que terminan algunas veces por ser fuente de registros de voz anómalos. A mi parecer es necesaria más experimentación en entornos naturales así como en entornos en los que deliberadamente seres humanos buscan la paz, la espiritualidad, el lado trascendente de la existencia humana. Allí también se dan cúmulos energéticos y posiblemente, por qué no suponerlo, la comunicación con seres afines a esa clase de vibración, que al final todo es cuestión de frecuencias y de sintonías. Aun así, por una u otra cuestión voluntaria o involuntaria podría ser que alguna de estas voces, tal vez procedentes de fuentes que no están del todo en paz, se manifiesten. Porque se le da la oportunidad a que cualquiera que escuche diga libremente lo que necesite, pueda o sienta decir y como es lógico, si, digamos, tú abres una puerta a la calle por la calle pasa todo tipo de personas y si se acepta en determinada oportunidad que sin límites cualquiera entre a decir lo que quiera, es lógico pensar que algunas veces se registren cosas no muy buenas. Es muy destacable que estas voces parecen no contestar, es decir, a pesar de lo que yo pudiera preguntar o decir, este tipo de voces parece simplemente estar al margen de todo. Y dicen lo que quieren decir. No se percibe un vínculo, un sentido, más que simplemente decir lo que dicen. No siguen una coherencia, simplemente es como si sacaran de dentro lo que llevan y solo eso. Como he dicho antes, son extremadamente infrecuentes en mi experiencia personal y prácticamente siempre, por no decir tal vez, si la memoria no me falla, siempre se dan en un tipo de sesión de experimentación... en la que simplemente intento predisponerme... a que todo cuanto pueda acercarse, que se acerque... confiado en que, amparado en un estado interior equilibrado... esa oportunidad que se da para que alguien... que necesite aprovechar la oportunidad para comunicarse... lo aproveche, y luego esa oportunidad se cierra... que si hay seres no muy positivos... También lo sabrá quienes protejan de entidades nocivas el lugar en donde, con total buena voluntad, experimentamos con fines positivos para todos. Hoy veremos esos casos con algunos ejemplos. Entonces,
3: empezamos.
0: En el siguiente registro, una voz que suena como la voz de una persona ya mayor, dice, Dios mío, escuchemos.
2: Silla sonri, o
0: A continuación, una voz muy interesante por su fuerza
3: dice, aún duele vivir.
2: Nouns for it, it is Nouns for it, it is Nouns for it, it is
0: Si nos guiamos por lo que en ciertas corrientes filosóficas y espirituales se dice, podríamos suponer que ciertos seres siguen apegados a determinados gustos o emociones propias de la Tierra una vez que parten del reino físico, y eso los ancla a este mundo. Tal vez de esa forma podríamos entender las dos voces que siguen. Porque si no es así, simplemente no tendrían ninguna lógica. La primera, ignorando totalmente mi pregunta, que era si al momento de la comunicación ellos estaban en el lugar físico en donde yo me encontraba, una voz dice claramente Whisky, Whisky. La segunda voz sinceramente de la cual no tengo detalles en cuanto a la situación en la que la he obtenido realmente no he podido encontrar esta información aunque quizás sea una búsqueda más detallada la, la debo tener por allí pero sí, bueno, recuerdo que fue en una de esas veces en las que simplemente intentaba mentalmente, digámoslo de esa manera abrir toda puerta a lo que sea que pudiera llegar a dar un mensaje. Mi actitud interior era esa. No tenía ningún sentido al momento de obtenerla y es una voz que simplemente parece decir, a ver fútbol.
3: La escuchamos. Bien. Bien.
1: Bien. Bien.
2: Bien. 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 Zoski,
1: Bobby Zoski Zoski,
2: Zoski So
0: En esta grabación que escucharemos ahora, una voz dice, Es imbécil.
3: Ahora escucharemos dos voces que podrían ser de la misma
0: supuesta entidad por la similitud de ambas voces, aunque no hubo un análisis profundo, hay que decirlo sobre esto exactamente, dos voces que se filtran en diferentes ocasiones y sin más dice, la primera, la tragedia, y la segunda parece decir, la condena. Escuchemos.
3: En esta ocasión una voz aparentemente dice, me mataron. La siguiente voz dice, Irme a casa.
0: En esta inclusión anómala una voz se filtra sobre mi propia voz Escucharemos levemente mi propia voz diciendo la palabra bueno Y sobre ella una voz aparentemente dice no morí Es un poco difícil de escuchar así que recomiendo hacerlo varias veces si esto no fuera posible Pero la
3: inclusión anómala está allí Hasta aquí, esta muestra de algunas voces con cierto contenido agresivo, o
0: doloroso. En mi experiencia, en mi particular experiencia, son las menos pero las hay, como hemos podido comprobar. Lo importante es tener presente que el fenómeno no se caracteriza por voces de origen negativo necesariamente, dependerá muy probablemente del entorno, posiblemente de la predisposición del experimentador y de factores aún no definidos. Como siempre, todo se reduce a posibilidades. Lo bueno a mi forma de ver las cosas es que, como dijo Facundo Cabral alguna vez, el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Gracias por estar allí. Que estén muy bien y hasta muy pronto. Saludos y sean muy bienvenidos, y como habitualmente decimos, lo que sigue no tiene como objetivo ser un divertimento, sino el visibilizar un fenómeno que debe ser tomado con la mayor seriedad y prudencia posible. Además de esto, es bueno recordar que el uso de auriculares para una mejor escucha es muy recomendable. En esta oportunidad escucharemos unos pocos ejemplos que son un buen indicio para una hipótesis muy interesante y muy poco frecuente, que debería ser tenida mucho más en cuenta a la hora de la experimentación y es la posibilidad de que el origen de estas inclusiones anómalas sean de alguna forma conscientes de los pensamientos del experimentador o los experimentadores. Se han dado casos en los que las voces parecen intentar responder sobre cuestiones que no son verbalmente expuestas, por lo que siempre es recomendable no sólo llevar un registro de los sonidos que pudieran haber en el ambiente, sino también sobre aquellos pensamientos que hemos tenido durante la experimentación en lo posible, incluso las sensaciones que hemos podido tener y, si es posible, indicar en qué momentos esto ocurre, de manera que podamos corroborar si en esos momentos, aunque no hayamos dicho algo, tal vez alguna aparente filtración sonora anómala, que sería de otra forma una palabra o frase sin sentido, tome sentido por hacer referencia a algo que no llegamos a verbalizar, pero que sí, de alguna forma, a un nivel interno, y por qué no decirlo así, a un nivel espiritual, sí que estábamos manifestando. Cuando algunas veces en un ambiente, por ejemplo, en donde ocurre una discusión, suelen decirse expresiones como que el aire se podía cortar con un cuchillo o cosas similares, que parece realmente percibirse como el ambiente de una forma casi física se densifica o por el contrario, cuando producto de alguna práctica más positiva el ambiente parece estar lleno de una especie de invisible halo de una benéfica, una liviana energía sutil sin duda alguna esto no solo se origina por los sonidos del ambiente que duda cabe, sino también por los sentimientos de quienes allí están y recordemos que estos sonidos, estas voces en sí mismas toman del ambiente determinadas características que parecen usar, moldear para que se genere una manifestación sonora. Entonces, de la misma forma, algún factor que pueda manipular el entorno de una forma tan sutil, seguramente pueda ser consciente de esa energía del pensamiento, de la conciencia, de quienes allí estén en la experiencia. Veremos algunos pocos ejemplos que parecen apuntar hacia esto que hemos dicho voces que aparentemente son en diferentes niveles conscientes no sólo de lo que el experimentador dice sino que además lo son de lo que piensa y siente comencemos en el siguiente registro escucharemos una voz que dice a dar la noticia esta inclusión anómala se da cuando yo digo que voy a dejar un espacio para que digan lo que deban decir. Pero yo pienso, mientras tanto, algo así como que sería algo normal que quienes estuvieran al otro lado de la vida, o de la muerte física, intentaran algunas veces volver para intentar decir que siguen vivos, que la vida continúa. Sería una reacción completamente normal y lógica, por lo que es bastante posible que esta voz que dice a dar la noticia estuviera haciendo referencia a ese pensamiento que yo había tenido y que de alguna forma estuviera validando esa idea de que vuelven para dar la noticia. La escucharemos con el volumen aumentado y con cierta limpieza y luego con velocidad reducida.
2: Ana no me Ana no me no Ana no Ana no
3: Ana
2: no
0: en el siguiente ejemplo, se filtra una voz que habla en idioma inglés, pero con cierta particularidad. Puede percibirse una pronunciación un tanto inexacta, como si se tratara de alguien que no habla inglés de forma nativa y tiene una pronunciación diferente se da en una situación en la que yo pregunto cómo mejorar la comunicación, pero con la particularidad de, mientras decía esto, estar pensando en, además, la forma más efectiva de validar los resultados, es decir, que sumado al análisis técnico, estaba pensando en la importancia de la estadística, de la probabilística, de lo importante que es el fenómeno de la recurrencia y de la coherencia, de lo cual hablamos en otra parte del trabajo referido a la necesidad de descartar el azar y minimizar la pareidolia auditiva, por medio de la estadística fría, por parte de los experimentadores en general y también y sobre todo de mi propia experimentación. Esta voz que se filtra por entre el sonido soporte, como sabiendo esto que yo estaba pensando, dice en idioma inglés People Statistics, lo cual significa estadísticas de la gente, pero lo hace con una particularidad por demás interesante. Lo pronuncia de forma incorrecta porque dice people statistics, agregando una E al principio, una letra E, como mezclando la palabra estadística o tal vez manifestando cierta imposibilidad de pronunciarlo correctamente, como ya ha ocurrido, pero a la inversa. Voces que intentan hablar en castellano y, curiosamente, también ocurre que la pronunciación no es del todo correcta, pero sí es como podría esperarse que ocurriera con alguien que no domina el idioma e intentara pronunciar determinadas palabras. Es muy curioso ese fenómeno. Lo escucharemos limpio y luego un poco más lento.
2: key for i you this thing for i tell you this thing key for i tell you this for i for i for people
1: i'm telling teams people
2: teams teams teams
0: En la siguiente inclusión podemos escuchar una voz que dice «Contenta». Esta voz surge al preguntar si podían decir algo sobre el otro lado, pero en mi interior, sobre todo, estaba sintiendo algo un poco diferente a lo que estaba diciendo y era si estaban felices, algo así como pensar si determinadas personas muy aferradas a determinadas cosas de la vida física, sean cuales sean, seguirían conformes en otra realidad diferente. Esta voz, posiblemente consciente de eso, se limita a decir la palabra contenta. La escucharemos un
3: tanto reducida en su velocidad y algo más limpia que en su origen.
2: Tuve <tose> unir en Pantia. Tuve unir en Pantia. Tuve unir en Pantia. Tuve unir en Pantia.
0: En la siguiente grabación se da una situación en la que yo estoy pensando mientras se efectúa la experimentación sobre hacer pruebas en otro sitio y no donde habitualmente suelo hacerlo. Aparentemente consciente de este pensamiento, una voz que tiene cierto acento extranjero también parece aparecer en la misma sesión de grabación dos veces. En una dice «Hazlo en casa» Y en la otra, como reafirmando lo antes dicho, al parecer la misma voz, aunque no es seguro, puede suponerse que, a modo de recordatorio, aunque yo estoy preguntando una cuestión referida a la iluminación, por lo que escucharán mi voz hablando sobre una iluminación azul, una voz dice, les hablé por casa, tal vez intentando recordar que ya que hablaba sobre mejorar la comunicación, antes se me había dicho que debía hacerlo en casa. Y sobre esta indicación no ha sido la única vez que al parecer me recomiendan eso. Escuchemos. <risa>
2: Can I play house? Can I play house? Can I play house? I I Iluminación azul en el ambiente.
1: Iluminación azul en el ambiente.
2: Iluminación azul
1: en el ambiente.
2: Iluminación azul en el ambiente. Iluminación azul en el ambiente.
3: Para finalizar, una inclusión anómala que es ideal para ejemplificar
0: este aparente fenómeno de que el origen de estas voces conoce lo que el experimentador está pensando, al menos algunas veces. Esta grabación me parece realmente impresionante y muy interesante. La situación concreta en la que se da es esta. Pensando yo en un afamado investigador en el campo de la transcomunicación instrumental de nombre Klaus Schreiber, digo algo referido a él mientras recuerdo, aunque no lo digo, el hecho conocido de que esta persona aparentemente perfeccionó mientras vivía sus técnicas de transcomunicación instrumental a través de la guía y ayuda de su hija fallecida. Pero cometo un error. Y al pronunciar su nombre, digo otro nombre, digo Ernest Senkowski, quien fue otro gran investigador del fenómeno de la posible comunicación por medios tecnológicos con ese otro lado que estaría comunicándose con nosotros. Aparentemente, sin esto importar, una voz muy fuerte me contesta refiriéndose al investigador que yo pensaba, a pesar de haber nombrado al otro, esto quiere decir que la voz era consciente de a quién me refería a pesar del nombre incorrecto y contesta sobre lo que estaba pensando yo en ese momento, en si se habría reencontrado con su hija al otro lado de la vida física. La voz entonces responde, su hija está acá. Escuchemos el archivo con el ruido de fondo reducido y luego algo más lento.
2: sus 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 So جgu М Sendf Чтоат So огне, пока живи на So сознании. Здравствуйте, the по So и на х freedзорное
0: Hasta aquí esta parte referida a las voces aparentemente conscientes del pensamiento del experimentador. Este es sin duda alguna un tema muy interesante y muy importante, y a tener mucho más en cuenta de lo que suele tenerse, en mi opinión. Es un punto muy importante, no solo pueden contestar a lo que hablamos, sino a lo que pensamos. Y cuando se obtiene un resultado un tanto extraño por su contenido es una buena medida el poder recurrir a un registro de, además de lo que se habla y los sonidos en el lugar de experimentación, a un registro de lo que, en la medida de lo posible, claro, se piensa y se siente. Y mucho más aún si en el lugar de experimentación hay más de una persona porque está la posibilidad de que las voces anómalas se refieran a alguien en particular que en ese momento se halle en el lugar. Así que, hasta aquí. Nos encontramos la próxima vez. Un gran saludo y que estén muy muy bien. Hasta muy pronto. Saludos y bienvenidos. Como siempre, antes de comenzar, es bueno recordar que el presente material no tiene como objetivo ser un divertimento, sino visibilizar un fenómeno que requiere toda la seriedad y prudencia posible. Entendemos muy poco de él y, de momento, cualquier explicación definitiva para explicar el fenómeno de las inclusiones de voz anómalas en soportes de grabación no es, de ninguna manera, un argumento final. También se recomienda el uso de auriculares para no perder matices que de otra forma podrían perderse y afectar drásticamente a la buena escucha. Para más detalles sobre los métodos de obtención, recomiendo dirigirse a trabajos previos, particularmente las partes 1 y 5 sobre todo, en las que tocamos el tema. Hoy toca una parte de estos fenómenos a los que venimos refiriéndonos, que tal vez sea la más difícil de abordar, pero que no puede dejarse a un lado. Si bien no es lo más común en mi experiencia personal, debo decirlo, es cierto que no todas las inclusiones anómalas de voz son agradables. Hay una minoría, tal vez un 2% diría, si no es menos, pero vamos a dejarlo en un 2%, que son voces que evidentemente no proceden de una fuente que, o bien sea de carácter neutral, o, digámoslo, de esta forma, de un carácter equilibrado. Posiblemente, debido a que en lo personal nunca me atrajo la temática de los registros visuales o sonoros anómalos desde una perspectiva tenebrosa, o no soy necesariamente del tipo habitual de investigador que se centra en ir a determinados puntos físicos, quizás, en donde se supondría que podría ser más posible el obtener una voz anómala ya sea porque es un escenario de alguna tragedia, o de mucho sufrimiento, o simplemente por ser un lugar en ruinas, factores a los que se les atribuyen ciertas cualidades que facilitarían la posible comunicación con entidades no físicas que se sientan atraídas o atadas al sitio en cuestión o por una hipótesis de una teórica posibilidad de impregnación energética cosas que son posibles y que me atrevería a decir que se dan, seguramente, obviamente que se dan, diría, que son posibilidades no faltas de sustento en lo fáctico, porque muchos investigadores serios utilizan este sustrato energético que tienen esos sitios para desencadenar o propiciar la aparición de fenómenos difícilmente explicables por medios normales, en mi caso yo sostengo, más por experiencia que por otras cuestiones, la hipótesis de que también ocurre lo mismo a la inversa. Es decir, que el clima positivo favorece y fortalece esta manifestación del fenómeno parafónico o psicofónico. Y no es un dato menor que históricamente sabemos que, por ejemplo, Friedrich Jurgenson, un icónico investigador de las psicofonías, una figura central, un eje de la obtención de parafonías a un nivel ya histórico, se dio primeramente eh, sus experiencias, sus primeras experiencias, en un lugar eh, más bien armonioso, idílico, en un bosque, y accidentalmente. Esta abundancia de, como podría decirse, energía vital, procesos biológicos en abundancia, estos lugares con altas vibraciones naturales, también poseen abundancia de esa energía que tal vez también forme parte de esa información que de alguna forma aún no comprendida podría impregnar esos sitios en donde se han dado emociones fuertes también y que habrían dejado sobrecargado ese ambiente por energías que terminan algunas veces por ser fuente de registros de voz anómalos. A mi parecer es necesaria más experimentación en entornos naturales así como en entornos en los que deliberadamente seres humanos buscan la paz, la espiritualidad, el lado trascendente de la existencia humana. Allí también se dan cúmulos energéticos y posiblemente, por qué no suponerlo, la comunicación con seres afines a esa clase de vibración, que al final todo es cuestión de frecuencias y de sintonías. Aún así, por una u otra cuestión voluntaria o involuntaria podría ser que alguna de estas voces, tal vez procedentes de fuentes que no están del todo en paz, se manifiesten. Porque se le da la oportunidad a que cualquiera que escuche diga libremente lo que necesite, pueda o sienta decir y como es lógico, si, digamos, tú abres una puerta a la calle por la calle pasa todo tipo de personas. Y si se acepta en determinada oportunidad que, sin límites, cualquiera entre a decir lo que quiera, es lógico pensar que algunas veces se registren cosas no muy buenas. Es muy destacable que estas voces parecen no contestar. Es decir, a pesar de lo que yo pudiera preguntar o decir, este tipo de voces parece simplemente estar al margen de todo. Y dicen lo que quieren decir. No se percibe un vínculo, un sentido, más que simplemente decir lo que dicen. No siguen una coherencia, simplemente es como si sacaran de dentro lo que llevan y solo eso. Como he dicho antes, son extremadamente infrecuentes en mi experiencia personal y prácticamente siempre, por no decir tal vez, si la memoria no me falla, siempre... ...se dan en un tipo de sesión de experimentación... ...en la que simplemente intento predisponerme... ...a que todo cuanto pueda acercarse, que se acerque... ...confiado en que, amparado en un estado interior equilibrado... ...esa oportunidad que se da para que alguien... ...que necesite aprovechar la oportunidad para comunicarse... ...lo aproveche, y luego esa oportunidad se cierra... ...que si hay seres no muy positivos... También lo sabrá quienes protejan de entidades nocivas el lugar en donde, con total buena voluntad, experimentamos con fines positivos para todos. Hoy veremos esos casos con algunos ejemplos. Entonces, empezamos.
3: En el siguiente
0: registro, una voz que suena como la voz de una persona ya mayor, dice, Dios mío, escuchemos. <risa>
2: Si la sombra, la 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 la
3: A continuación, una voz muy interesante por su fuerza dice, aún duele vivir. Aún duele vivir. Aún duele vivir. Aún
2: duele. No, 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 TV no,
0: Si nos guiamos por lo que en ciertas corrientes filosóficas y espirituales se dice podríamos suponer que ciertos seres siguen apegados a determinados gustos o emociones propias de la Tierra una vez que parten del reino físico y eso los ancla a este mundo Tal vez de esa forma podríamos entender las dos voces que siguen Porque si no es así simplemente no tendrían ninguna lógica La primera, ignorando totalmente mi pregunta Que era si al momento de la comunicación Ellos estaban en el lugar físico en donde yo me encontraba Una voz dice claramente Whisky, whisky la segunda voz, sinceramente, de la cual no tengo detalles en cuanto a la situación en la que la he obtenido. Realmente no he podido encontrar esta información, aunque quizás sea una búsqueda más detallada, la, la debo tener por allí. Pero sí, bueno, recuerdo que fue en una de esas veces en las que simplemente intentaba mentalmente, digámoslo de esa manera, abrir toda puerta a lo que sea que pudiera llegar a dar un mensaje. Mi actitud interior era esa. No tenía ningún sentido al momento de obtenerla, y es una voz que simplemente parece decir, a ver fútbol. La escuchamos. ¿Sos?
1: ¿Sos? ¿Sos?
2: Zoski. 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 Is he <laughs>
3: En esta grabación que escucharemos ahora, una voz dice:
0: Es imbécil.
3: Ahora escucharemos dos voces que podrían ser de la misma supuesta entidad por
0: la similitud de ambas voces, aunque no hubo un análisis profundo, hay que decirlo sobre esto exactamente. Dos voces que se filtran en diferentes ocasiones y, sin más, dice la primera, la tragedia y la segunda parece decir la condena. Escuchemos. En esta ocasión una voz aparentemente dice «Me mataron». La siguiente voz dice, Irme a
1: casa. <risa>
3: En esta inclusión anómala una voz se filtra sobre mi propia voz Escucharemos
0: levemente mi propia voz diciendo la palabra bueno Y sobre ella una voz aparentemente dice no morí Es un poco difícil de escuchar así que recomiendo hacerlo varias veces si esto no fuera posible Pero la inclusión anómala está allí
2: bueno 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 bueno
0: hasta aquí. Esta muestra de algunas voces con cierto contenido agresivo o doloroso. En mi experiencia, en mi particular experiencia, son las menos pero las hay, como hemos podido comprobar. Lo importante es tener presente que el fenómeno no se caracteriza por voces de origen negativo necesariamente, dependerá muy probablemente del entorno, posiblemente de la predisposición del experimentador y de factores aún no definidos. Como siempre, todo se reduce a posibilidades. Lo bueno a mi forma de ver las cosas es que, como dijo Facundo Cabral alguna vez, el bien es mayoría, pero no se nota porque es silencioso. Gracias por estar allí. Que estén muy bien y hasta muy pronto. Saludos y bienvenidos. Como siempre, es necesario recordar que este material no debe tomarse como un divertimento, sino como la exposición de un fenómeno que hasta hoy no podemos definir en su naturaleza y funcionamiento, por lo que es necesario tomarlo con prudencia y con responsabilidad. Y también recomendar el uso de auriculares para una mejor percepción de todos los matices sonoros de los registros que a continuación se mostrarán. Para más detalles sobre los métodos de obtención de estas voces recomiendo dirigirse a trabajos previos, particularmente las partes 1 y 5 sobre todo en las que tocamos el tema. En esta oportunidad veremos los resultados de una sesión de experimentación en la que he tenido como colaborador a mi padre quien se ha ofrecido para realizar una experiencia en la cual intentaríamos comunicarnos con quien o quienes de alguna forma pudieran haberlo conocido y que lo conocen en ese hipotético otro lado. La experiencia dio sus frutos, aunque, como toda persona prudente, él tiene siempre en cuenta el hecho de que no tenemos certeza absoluta sobre qué o quiénes producen este tipo de comunicaciones. Es interesante que, aparentemente, las voces sabían perfectamente la posición neutral de mi padre sobre el origen y la identidad de lo que sea que se comunica y que definitivamente no podríamos estar seguros de que sean quienes dicen ser cuando lo dicen. Y por este hecho, como ya veremos en cierto momento, una voz muy impresionante incluso lo cuestiona a él. Así que, empecemos. Empezaremos oyendo cuatro inclusiones anómalas en las que puede escucharse con mayor o menor claridad la palabra «hijo». En algunas ocasiones se escucharán los archivos más limpios
3: y en otros se agregan también con velocidad reducida. Escuchemos.
2: ¡oh, hijo! ¡oh, Elliot, 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 Luis de Op. Luis de Op. Luis de Op. Luis
0: En este caso escucharemos una voz que dice Lito. Esto es muy significativo porque ha sido un pariente en nuestra familia y su nombre es definitivamente poco frecuente, lo cual agrega valor a la inclusión anómala. Lo escuchamos normal y luego algo más lento. Ahora escucharemos una inclusión anómala que dice «Mama». La escucharemos «normal» y luego en velocidad un poco más reducida. En esta oportunidad escucharemos una voz
3: que aparentemente dice papi.
0: Escucharemos a continuación una inclusión anómala muy, muy, muy interesante que aparentemente se refiere a la actitud neutral de mi padre ante el fenómeno, en el sentido de mantenerse a distancia de afirmar que sean con seguridad quienes dicen ser. Si no fuéramos de esa forma, y me incluyo, caeríamos en algo que al menos de momento no debemos permitirnos y es en la confianza de que quienes hablan sean quienes dicen ser. Es momento de centrarse en el fenómeno y en lo posible intentar ahondar en su naturaleza a fin, quien sabe, de poder avanzar en la obtención de mejores resultados, que es por supuesto el fin último de muchos investigadores. Entonces escucharemos esta voz que lo interroga diciendo,
3: tienes fe negativo. Escuchemos.
2: The <tries> debacle. The <tries> debacle. The <tries> debacle. The debacle. The debacle. The debacle. The debacle. The debacle. The debacle.
1: Se le
2: va a pillar.
1: Se le va
2: a
3: A continuación, una voz posiblemente refiriéndose a lo mismo que la voz anterior,
0: aunque esto es una simple hipótesis, dice «lástima». Tal vez refiriéndose a la actitud distante, pero por prudencia, de mi padre ante los hechos. Así que escucharemos una voz que dice «lástima». La oiremos un poco más lenta que la original,
3: para que pueda ser apreciada en detalle la pronunciación y la entonación.
0: Para finalizar, escucharemos una voz que parece alentar a mi padre, quien se llama Jorge, a hablar. Entonces, una voz dice, Habla, Jorge.
1: I am super orphaned.
2: I <laughs> am the orphaned. I
0: Hasta aquí esta muestra sobre una sesión de experimentación con mi padre, destinada a intentar el contacto con hipotéticamente personas que lo han conocido y que ya no están en el mundo físico. La neutralidad es muy importante en estos casos tan delicados. No debemos ser fríos, por decirlo de alguna manera, pero si al otro lado... Son también conocedores de las condiciones humanas en la tierra material, seguramente saben las dificultades con las que el ser humano cuenta, tanto dentro como fuera de sí mismo, y la importancia que tiene para nuestro psiquismo humano la posibilidad de comunicación con quienes ya no están en el reino físico. Entonces es importante para nuestra propia integridad como seres en un cuerpo físico el comprender la responsabilidad que conlleva el vivir estos hechos tan particulares y la necesidad de no dejarnos llevar por la creencia porque nos agradaría creer en algo, en que el origen de estos fenómenos se hallan indudablemente en donde se nos puede sugerir y sí mantener un equilibrio. Ese equilibrio es la base, tal vez para poder desapegadamente, si el término es el correcto, comprender los cómo de los hechos y mejorar en eso, lo que supondría un avance en lo técnico, pero al no apegarse a la idea limitada de creer, simplemente creer, en que son quienes dicen ser, nos permite ahondar en los por qué, en los motivos profundos por los cuales tal vez desde el otro lado se nos estaría digamos, ayudando, como seres humanos en general, como especie, ya desde hace muchas décadas, a ir mejorando en este camino de posible comunicación interdimensional, para así, tal vez, quién sabe, en determinado momento de nuestra historia humana, terminemos por desarrollar como especie ese dispositivo de comunicación interdimensional que tanto se ha soñado a través del tiempo, con diferentes nombres, y que si nos ponemos a soñar con eso podría permitirnos comunicarnos con quienes ya han terminado su recorrido en el mundo que conocemos de la misma o similar manera en la que hoy hablamos con nuestros seres amados en cualquier parte del mundo con un simple dispositivo que llevamos en nuestros bolsillos como alguna vez me viene a la mente adelantó hace mucho tiempo atrás hace muchas décadas el gran Nikola Tesla que iba a ocurrir Así que un gran saludo, espero que estén muy bien y hasta muy pronto. Saludos. Hoy quisiera que escuchemos algunas inclusiones de voz anómalas. Que son significativas en el sentido de que quienes aparentemente al otro lado, digámoslo así, están respondiendo Algunas veces se repiten, es decir, son evidentemente los mismos individuos eh, quienes responden O al menos tienen la misma voz Esto puede deberse a varias cosas en realidad Tal vez el sonido soporte utilizado en ciertas ocasiones puede ser el que mejor de alguna forma aprovecha la causa que genera las voces para responder y por lo tanto se repite la misma voz de esos aparentes interlocutores que responden a las preguntas. No podemos definir exactamente cuál es el proceso por el cual muchas veces se repiten las mismas voces, pero lo que sí es muy interesante a mi forma de ver es que estas voces que se repiten suelen tener determinadas características que siempre o casi siempre están presentes a la hora de tomar forma sonora en estos registros. Por ejemplo, las voces que escucharemos que aparentemente serían de la misma, digámoslo así, entidad tal vez, que se estaría comunicando, suele ocurrir con esta voz en particular que son mensajes bastante claros y sobre todo suelen ser un tanto extensos, si se puede decir extensos, me refiero a que no son una o dos palabras, algunas veces se dan pequeñas frases. Y siempre cuando ocurre esto, suelen ser voces que se repiten a través del tiempo. Y esto es lo más curioso a mi entender, suelen casi siempre venir cuando se consulta sobre determinado tipo de temas en particular. Es decir, que las voces parecen estar capacitadas para responder a determinadas cosas en determinadas circunstancias puntuales y aparentemente aparecen las mismas entidades escucharemos entonces voces que aparentemente tendrían el mismo origen la misma entidad comunicante, hipotéticamente hablando escuchemos Bueno, comenzando con el registro de voces que se repiten a través del tiempo, que aparentemente tendrían que ver con la misma causa que las formaría, digámoslo directamente, con la misma entidad que las estaría formando, vamos a empezar con una que es bastante curiosa. Esta voz simplemente dice algo que se puede entender de diferentes formas. Puntualmente lo que dice es Sigo esperando. Es un buen ejemplo para introducir esta voz que en particular escucharemos en esta oportunidad y que nos daremos cuenta de que evidentemente pertenecería al, al mismo comunicante. Entonces comencemos, escuchemos este ejemplo.
2: nya di rumah dalamnya di rumah dalamnya di rumah
0: En esta oportunidad escucharemos una inclusión de voz anómala que ya hemos eh, presentado en anteriores partes y es la que dice claro que sí. Veremos que claramente esta voz es la misma que nos habla en la anterior muestra y para hacer un poco de memoria sobre el origen o el contexto en el cual esta voz se manifiesta es al preguntar si eran felices en donde estaban. Y esta voz, de forma bastante impactante, nos responde claro que sí. Podremos ver entonces que aparentemente pertenece a la misma fuente de origen en el registro que hemos escuchado anterior a este. Nuevamente podremos escuchar aparentemente la misma voz que responde una frase muy concreta para la cual habrá que agudizar nuevamente el oído porque el sonido de fondo es bastante notorio puede molestar un poco a la hora de la escucha pero la frase evidentemente está allí por lo que recomiendo escucharla si es necesario varias veces pero bueno, evidentemente la causa es la misma la voz sigue siendo de la misma aparente entidad y en este caso deja un mensaje muy curioso, muy curioso. Exactamente dice, lo que conoces arranca aquí, lo que conoces arranca aquí. La escuchamos. Ahora oiremos la misma voz que responde sobre una cuestión muy curiosa. Quienes estén introducidos un poco más en el tema de la transcomunicación instrumental sabrán que es muy normal y muy difundida la idea mmm, que viene justamente de otras aparentes comunicaciones con el, digamos, entre comillas, otro lado de la vida, que mmm, nos vienen a decir básicamente que, por muy extraño que nos parezca, si bien la vida, sería muy diferente también a la vez sería muy similar a tal punto de que, de alguna forma, habría hasta ciudades en determinadas frecuencias vibratorias en donde las almas irían luego de la vida física. Esto suena tal vez un poco descabellado, pero bueno, poco a poco tal vez entendamos a qué nos referimos cuando hablamos de otras frecuencias vibratorias. Tal vez eh, no entendemos todavía determinados conceptos que más adelante no nos van a parecer imposibles cosas como pensar que una entidad al otro lado podría comer vestirse cómo puede ser eso bueno posiblemente tenga mm, relación con cuestiones mucho más de que el ser humano se habituaría a diferentes realidades más sutiles con un proceso paulatino lo que sería totalmente lógico si se piensa pero bueno son temas abiertos a debate y que simplemente nos tenemos que limitar a los resultados que vamos sobre teniendo. En este caso, la pregunta referida a este tema es si hay, como se suele decir en estos temas, estaciones de transmisión desde las cuales se intentaría la comunicación de aquellos seres que ya no están en la Tierra con los que aún estamos en el, las coordenadas espaciotemporales físicas que normalmente llamamos la vida. En este caso, podremos oír, a aparentemente la misma voz que venimos escuchando, que responde algo tan extraño, pero esos son los hechos, como lo que sigue. Esta voz dice, respondiendo a la pregunta de si hay estaciones de transmisión al otro lado, nos responde la frase, hay más de mil. Escuchemos.
2: más de I <laughs>
0: La siguiente es una voz que realmente es muy extraña pero que justamente nos sirve como ejemplo para mostrar que hay voces que indudablemente se repiten por alguna razón, que se nos escapa. Esta inclusión contesta una frase extraña ante la pregunta de si hay vegetales al otro lado. Una pregunta tan extraña como esa obtiene una respuesta igualmente extraña. La voz aparentemente, como podrán escuchar, responde algo muy raro. Dice hierba, tomate, pipa y una palabra que no se llega realmente a comprender pero que equivale a la misma voz aparentemente. Escuchemos.
1: Lejos de Pocomande,
2: Punta Plas. Lejos
0: Para finalizar esta muestra, oiremos aparentemente la que sería la misma voz de la misma, digamos, entidad, que responde a una pregunta muy puntual. Yo me referí simplemente a Anabela Cardoso, una afamada investigadora y experimentadora en el tema de la transcomunicación instrumental y simplemente digo algo como, ¿qué me pueden decir sobre la Investigadora Bela Cardoso Una voz que aparentemente Es la misma que hemos estado escuchando Dice claramente la
1: palabra Grande Escuchemos
2: Look